3: CGMD969. Oh, c'est vous.
4: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle aujourd'hui avec Jean Cazot pour la première partie qui est présentement je l'ai dans ma face par StreamYard. Salut Jean.
1: Salut. Ça va bien? Oh. Oui, ça va bien. Je
4: suis très contente, ça marche.
1: Ben là, tu as de l'air. hein. Je suis rendu
4: que ça me stresse à chaque fois que je couvre le StreamYard. Ben, C'est qu'on a vrai. un
1: historique assez euh, pathétique là, avec le son. Ouais. Et là, là, ça a de l'air réglé. Là. Ouais. Parce que ce qui me choquait, c'est que j'en faisais ailleurs. J'avais pas de problème. Si J'ai fini par perdre ma culpabilité de me dire que c'est de ma faute, <rire> c'est de mon bord, parce que moi, je suis pas bien ben bon avec la, la techno. Mais là, euh, je commençais à être... Euh, non, là, je, je vois qu'il marche pas, là. Il y a quelqu'un qui fourre le chien avec les pitons. Mais là, c'est réglé. Ah. C'est ça.
4: Ça moi, tombe bien, c'est la, de, la dernière de la saison. Ben, c'est ta dernière, où est-ce que tu es? Mais oui, mais je, j moi, je termine le 17. Juin,
1: ah, oui, oh, toi, ouais, C'est la vrai.
4: dernière avec toi cette saison-ci. Ah, et, OK. Euh, mais oui, c'est ça, c'est ta dernière. Mais euh, oh. en fait, euh, je suis bien contente, ça marche. À chaque fois, ça me stresse. Je me demande tout le temps, je vais-tu l'entends Puis là, je t'ai envoyé un message, puis je voyais que tu ne l'ouvrais pas pour te dire que si ça ne marche pas au pire, je t'appellerai. Mais non, c'est correct. Euh, ça va bien. Je suis bien contente. Tu
1: sais que c'est yeah. long. Tu sais que c'est long, une heure au téléphone, hein? Oui, oui. <rire> ah non, non, c'est long. Moi, là, je non. Moi, j'en fais pas tannant. ça. Non, c'est Ouais, Je me suis habitué à Messenger, je me suis habitué à StreamYard. Euh, puis s'il y en a d'autres, Zoom. Plus, alors, tout ce que j'ai, toutes mes entrevues jusqu'à date ont été faites euh, euh, avec une caméra. Même si, pas, pas, même si on, les, les gens ne, ne nous voient pas.
4: mais ben, ils vont te voir, mais dans à peu près deux semaines. Parce qu'on rend, oh. oui, qu rend cette vidéo-là qu'on se fait présentement. Je t'enregistre présentement. Fait que dans deux semaines environ, en plus d'écouter en live ceux qui veulent voir et revoir l'émission, mais plus la revoir, c'est le cas de le dire, là, ils vont pouvoir te voir.
1: Une bonne chance, que tu m'as dit ça. <rire> <rire> Non, je apparemment, rappelle même
4: Ah là, t'es bien beau de même, fait que c'est parfait.
1: <rire> ok. Euh, oui, avant hier, euh, justement, j'avais une, euh, une, une entrevue avec Jeff. Oui. Jeff, euh, Jeff, Jeff Benoit.
4: Excellente entrevue en passant.
1: Oui, t'as écouté ça. C'est long, hein, par exemple. C'était long.
4: Ben, c'est long quand plus de deux heures d'habitude, ça commence à faire euh, assise ton steak là. Ah oui. Ouais, c'est ça.
1: C'est euh, je... long, puis il n'y a pas de pause. Non,
4: c'est
1: ça. Ça, il n'y a pas de pause, oui. Fait que tu sais, je euh, ne me ferai jamais payer là. Ah, oui, écoute. Bon, je te dis. Non, mais c'est. Mais c'est pas pire pour ceux qui l'écoutent en podcast. Ouais. Parce que là, bien, ils peuvent faire une pause, eux
4: autres.
5: Oui,
1: c'est ça. Ça, ça. ça a dû affecter. Moi, là, j'ai. Dans mes années de radio, euh, ça n'existait pas, ça. Le, le show, tu, tu l'écoutais là, là, ou bye-bye, c'est tout, tu sais. Si le monde disait, « As-tu écouté ce, qui, ce que Kazo a fait aujourd'hui? » T'as un donné, il est rentré dedans. Puis tu Non, il est manqué, maudit. » Ah, ça? ben, écoute-le, il y a un podcast. ben non, il n'y a pas ça de ça.
4: où on mettait une, un tape à cassette, puis on enregistrait si on devait partir. Puis on
1: l'écoutait, sur une cassette. Ai, non, bien. non, il n'y a personne qui... C'est que tu ne veux pas... Non, non. Ça, ça, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, je ne pense pas qu'il y a bien du monde qui faisait ça. Par contre, avec l'avènement du... Euh, comment est-ce qu'ils dit ça en français? Du balado.
4: Oui,
1: balado-diffusion. Oh, mon Dieu. <rire> balado-diffusion. Avec, avec un gaminet. Tu sais, je porte un gaminet, oui. Ouais. Mais... Euh, tu sais, je veux dire, non. Oui, comme toi, si tu portais un gaminette, ce quoi une gaminette? <rire> je porte ma gaminette.
5: Ouais. Ah d'accord.
1: Parce que ça. Il y a des affaires qu'une tape sur les nerfs c'est temps ci ça n'a pas de bon sens. Euh, je, je deviens euh, je deviens ultra. Je, je viens de mettre un article sur ma page Facebook. Ça, ça, je deviens allergique aux extrêmes. C'est tout ce qui est arrivé en Chine. Non. C'est le retour de Mao. Tu sais, Mao Tse-tung, oui, le, oui, le, ben le oui. malade mental. là. Ah <rire> euh, euh, oh non, mais moins pire que sa femme, quand même, là, mais un vrai malade. Ce gars là. T'sais. Il est moins pire non, non, que sa femme. Ah oh, non, euh, non,
4: sa,
5: sa
1: femme, t'as pire. Hein. pire. Mais on l'a su après, ça. Quand, quand, euh, une fois qu'il est mort, c'est là qu'on a su que le cerveau en arrière de ça, c'était sa femme. Puis euh, elle voulait encore des choses pires que ce que Mao autorisait. Non, non, tu regardes, des malades, là, puis... Euh, des dictateurs, on en a eu. Mais là, il y, y a un petit comédien qui s'est présenté sur scène, parce que de plus en plus en enchaîne maintenant le, le marché de l'humour. Sauf, s'agrandit. Et il euh, y a des cabarets qui présentent de l'humour, comme on le fait, puis comme les Américains le font. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et euh, ça marche. Il y avait 10 shows par année. <rire> là, ils sont revenus à 200. En,
4: okay.
1: en, en un an et demi, c'est bon. sais. Mais c'est fini, là. Ça va ça va, ça va, s'éteindre. Parce qu'il y, y a un jeune humoriste de 31 ans qui, euh, évidemment, à l'image un peu de nos humoristes, se sert de son quotidien pour faire rire le monde. T'sais? On s'inspire de ce qu'on voit dans, dans la rue. Puis lui, lui, bon, lui c'est évident, c'est pas Mike Ward, là. Alors, lui, il a vu de son chien se, se, se chasser des écureuils. Il a décidé de faire un, un show là-dessus. Comme je te dis, on est loin de Mike Ward, mais il y a eu le malheur de dire euh, la beauté d'une euh, gagner une bataille euh, tout en gardant du, son style, chaud de gens. Okay. Bon, ce que je, je vais pas éclater de rire quand j'entends ça là, mais euh, c'est la devise de l'armée euh, chinoise. Alors. Son cas est réglé. Euh, il a comparé euh, l'armée la, chinoise à un chien. Alors, il est en dedans. Il est en prison. Ben voyons donc. Il, il va devoir y rester un certain temps parce qu'il y a une très longue enquête qui va être faite sur son compte. Le cabaret qui a présenté ça est fermé et a 2 millions de dollars d'amende. Alors, c'est... C'est la Chine
4: d'aujourd'hui,
1: ça. Ouais, ça, c'est la Chine d'aujourd'hui. Moi, je pensais qu'avec euh, Jinping, on aurait une espèce de, de renouveau, de modernisation de, des droits de l'homme. Les, 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 les... Non, non, c'est encore un, un régime de malade mental, de, 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 de fou, de, de, de communiste épouvantable. Et moi, ça m'exaspère, ça. Moi, ça m'enlève ma confiance. Hey, c'est un milliard d'habitants. C'est pas n'importe quoi, là. Oui. Non, mais c'est pas à Corée du Nord que le petit gros déclacel, là, qui est là, en fait, ses une là, il est pas crédible. Est... Il est fou, mais il est pas crédible, puis il est pas dangereux. Mais, D-Ping, c'est autre chose, là. C'est la Chine, là. C'est immense, tu sais. Alors, non, moi, ça m'effraie. Me, ça, ça, me, ça me fait peur, puis en même temps, ça me décourage de, de l'humanité comme telle. Je me dis, ça, on n'en sortira jamais, t'sais. C'est sûr qu'est-ce qui me tue, moi, dans ce que je fais? Dans mon travail, là, je parle, là, je oui. reviens à mes affaires. Là, tu sais. Bon, d'écrire, de, de, euh, d'entretenir un, un site web euh, en ufologie profonde, euh, le, le, le paranormal, faire, faire de, ça, ça, fait, ça fait depuis euh, 1966 que je fais ça, là, là c'est dit, là. Mais j'ai pas... Euh, mais là, je suis un petit peu... Euh, je pensais que c'était l'âge, mais c'est pas l'âge. Euh, c'est le kilométrage. C'est que ça fait ça fait longtemps que je me bats. J'ai un ennemi, moi. J'ai un adversaire. T'sais. Alors, je suis ufologue. Qui tu penses qui est mon adversaire? Qu'est-ce que tu remontes là? Tu montes des affaires à Non, c'est parce qu'il y a
4: quelqu'un qui veut se montrer à face pour te faire une salutation.
1: Bonjour, M. Hein? Cazot! Ah ben, regardons ça, toi, c'est le petit Benoît.
4: Il dit, dans ça, c'est le petit Benoît, il ne ben t'entend oui. pas. <rire> fait que si tu veux entendre l'émission, euh, va sur oui, la chaise avec des écouteurs. Voilà de
1: bas il y a un gros couch.
4: <rire> <rire> oui, M. <Monsieur> Cazot! Salut!
1: <rire> ah.
4: Depuis tantôt, il fait je « vais, Je vais dire salut! » mais là. Je t'écoutais, je le checkais, puis je faisais signe, attends, attends, attends.
1: Lui, il est là après, hein? Je oui, c'est son, son émission zone, zone après. Ça. C est, c est c est ça. Ça. Bon, là, euh, je t'apprends dire. Alors, je, je suis un ufologue, j'enquête sur le paranormal. Oui. Euh, OK. Là, il y en a un que je ne comprends pas. Là. Je, je m'excuse le monde, là. Mais est-ce que tu me regardes?
4: Oui. Oui, j'ai l'air de regarder croche parce, parce que ma caméra est là, mais mon écran est là.
1: Ah, c'est ça! Oui. OK, je dis, qui c'est qui regarde ça sacrement pendant que j'y parle? <rire> c'est fatiguant, ça? Pas, je voudrais bien mettre,
4: mais le fil est pas assez long.
1: Non, bon, non, non, je comprends, là, ton, 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 ton problème. OK, oui, je comprends. Alors, ton, ta caméra est là, mais l'écran est loin. là. T'es une main. C'est comme si je faisais ça, moi. C'est bon. ça. OK. Alors, comme je dis là,
5: <rire>
1: je, je suis ufologue, je, je me, je, dans le paranormal, mais quel est, selon toi, mon mon pire adversaire. Je, je veux pas de nom là, je veux pas un nom là, mais je veux le, une catégorie d'individus. Ben des
4: certains ufologues.
1: Ouais, mais pourquoi t, 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 t as Tu as envie de me dire des, des sceptiques, par exemple euh,
4: Ben genre, ça peut être ça, ou, ou soit des, des journalistes euh, spécifiques qui s'intéressent au phénomène et qui essaient de démolir, là, de, de,
1: sans dire de nom, on appelle ça des détracteurs. Oui. OK. Alors, un sceptique, un détracteur, euh, un flyer, pété qu'on se pipi, là. Tu sais, les tunnels, tout, là. Alors, tu sais ce que je veux dire. Oui. C'est ceux qui, qui partent en peur, là, puis qui s'imaginent une sorte d'affaire, là. Puis, euh, j'écoutais tout à l'heure un, un reportage d'un gars. Je ne savais même pas c'était qui, ce gars-là. Puis, là, il est rendu qu'il y a des... Ils voient des Martiens sur Mars, puis euh, t'sais, 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 Ils viennent fous avec rien, une petite roche avec un apparence de face, c'est la preuve que c'est un crâne extraterrestre sacrifice. L'appareil là ça existe, là. Calmez-vous, là. Ben, ça n'a pas, ben, oui. bon, pas de bon sens. Pas de bon sens. Tout Alors, bon. Alors, ça, c'est ça. Mais sais-tu quoi, c'est pas eux autres, mes, 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 mes vrais adversaires? Parce qu'un euh, adversaire, tu te bats contre ça. Moi, il ne me bats plus. Moi, je les laisse parler. Je les laisse glander. Je les laisse euh, déconner. Je ne parle plus à ce monde-là. Euh, le parle le parle Il y en a un, fait, il m'a demandé de faire une émission de radio avec. Une dernière fois, j'ai accepté. Il n'a pas, pas arrêté de ricaner comme un gamin de 15 ans. J'ai dit, moi, les enfants d'école, j'ai passé l'âge de ça. Je ne lui parle plus, je ne veux à rien savoir. Bon. Fait que j'ai assez donné. Comprends-tu? Mm -hmm. bon. Et puis, euh, le, le, les autres, c'est pareil. je me m'occupe pas de ce monde-là. Non. Ceux qui sont mes vrais, vrais adversaires, c'est les indifférents. Tiens donc. C'est les indifférents. Aimes-tu le rap, toi? Ah oh, oui, ah oh, oui, ouais. Tu travailles à CJMD 96.9, ton boss écoute. Réponds pareil. Aimes-tu le rap?
4: <rire> non, je ne pas rap.
1: Bah, moi non plus. <rire> T'es toi, tu sais. Dis, sorry, Guillaume. Non, mais ça, tu sais. Non, non, mais tu sais, je veux dire. Ben oui, oui, c'est ça. C'est une station talk aussi, là. Tu sais, bon, ben oui. Ben oui. C'est une station talk. Alors, je n'aime pas le rap, je n'aime pas ça. Tu sais, je te dis? Le hip-hop non plus, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, J'aime pas ça. Quand je travaille avec mes écouteurs, je mets, je mets Céline Dion, <rire> maudit Kéten. Mais c'est peut-être la plus grande chanteuse de tous les temps, avec ah, une okay. des plus belles voix qu'on qu puisse... Alors, je ne ouais. suis pas gêné de dire ça. Mm -hmm. Mais je n'écoute pas rien que ça. J'ai un paquet d'affaires que j'écoute. Mais jamais, jamais de, de heavy metal, de, 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 de le gros rock, là, euh, le rap, la, le hip-hop. Alors, quand tu as une émission de hip-hop, parce que quand je descends en Floride, moi, là, c'est mon problème. Moi, quand je descends en Floride, euh, j avais, j avais, là, je devrais avoir Sirius, là, ça va aider. C'est les mots dit station de radio, ça n'arrête pas de changer. Hein? Ouais. Parce que toi, tu roules, là.
5: Ben
1: oui. Tu, sais, tu roules, là. Puis là, tu, tu débarques la fréquence à un moment donné, là, les, euh, le 96-9, tu ne le pognes plus à Montmagny, là. non C'est pas, c est c est pas long là, que tu perds un poste. La musique, t'as bonne. As... Ah, bon, ça y est, on le perd. Change de station, scan, cherche, trouve pas. Ils ont, des, ils ont des maudites démissions religieuses à peu finir. C'est dégoûtant. Hein? Puis, puis évidemment, ils ont du country, ma fille. <rire> oh ça, 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 ça. Ça, ça peut aller. Ça peut aller, mais ça dépend. Ça dépend si c'est. Du Gard Brooke ou du Willie Lamotte. Oui, t'sais. je verrais tellement qu'elle chapeau ouais, sa tête. Ça fait la même chose, tu sais. <rire> Chez nous, c'est du western. Eux autres, c'est du country, tu sais. Mais je suis capable dans ça. ça peut aller. Ça peut aller, tu sais. Et puis, euh. <rire> tu dire, quand ça dit euh, chérie, je t'aime plus que mon cheval. Pour un cowboy, c'est pas normal. Bon. Ah, J'ai un petit peu de non, misère mais
4: avec as ça. un petit très
1: mollo quand tu chantes, c'est bon ça? Ah oui, ben, non, je je faisais des imitations, moi. Je suis capable d'imiter où est la mode. Tu sais que tu n'as pas une d'envie, là. Mille après mille. Bon. Oh! Alors, alors mon, mon, mon point, parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui, c'est la. Ben oui. la il, il fait beau. Il fait beau. Ben en plus, oui, ça. devant, devant chez nous, c'est fini. Je pourrais ouvrir le champagne. Il n'y a plus de construction. Il n'y a plus rien. Ils ont mis ce matin les derniers rouleaux d'herbe de, sur sa terre battue qui faisait la maudite poussière. Là. Enfin, là, on a euh, un chez-nous euh, qui, qui a du bon sens. On est bien content de tout ça. Bon. Alors, quand tu descends en Floride, c'est ça. Il faut que tu changes de station. Pis... Alors, j'ai un problème. Parce que quand c'est du maudit euh, du rap ou du hip-hop, est-ce que j'écoute? Non! Non, j'écoute pas ça. J'écoute, je ne l'écouterai pas. J'aime pas ça. Tu ne me feras pas écouter. Tu pas. Je ne l'écoute pas. Tu me passer une musique.
4: Ben, dans ce sens-là, tu amènes un CD ou ben non.
1: Euh, oui, je sais, je sais. Je fais ça aussi. C'est une clé USB, on a, mais je suis... La façon qu'Hélène a monté ça, je suis toujours poignée avec euh, ses tournes à elle, là, puis, euh, à un moment donné, Moi, là, comment ça s'appelle? Donc, euh, euh, es l'espèce de, euh, de une là.
5: Pas,
1: pas ça. Ouais, Des je son nom. Il, il, il est frisé, il ressemble à Jean Charest, mais il sait <rire> chanter. Essaye de me rappeler son nom, là. Ah, bon.
5: c'est un
4: auditeur qui connaît la réponse.
1: Ben oui, mais tout le monde la connaît, c'est juste ma mémoire qui me ah, fait ben, défaut. Ben, aussi. Ben moi,
4: je ne me souviens pas de son nom non plus. <rire> fait que on a tous bon. un problème de mémoire.
1: Alors, c'est ça. Donc, moi, ce que... Je, pourquoi je n'écoute pas? Pourquoi? Parce que, parce que je, je, je suis indifférent, tu sais? Je suis indifférent ou... ou ben, indifférent dans le sens que je ne suis pas contre. Je n'irai pas à la station. Arrêtez de faire jouer ça! sais. J'ai rien qu'à pas l'écouter, c'est tout. Alors, je suis indifférent. Euh, je je me promène, euh, euh, j'écoute. Ah, ça, non, ça, c'est du rap, ça, c'est du ci, ça, c'est du ça. Mais je vais va, ailleurs, je ne fais pas de crise. Mais je n'écoute pas pendant ce temps-là. Comprends-tu? OK. Fait que j ai, j ai, sur ma page Facebook, j'ai fait ça l'autre jour. J'ai parlé de ça. Okay. Là, il là, y a un gars qui m'a envoyé, euh, dans sa réponse, il m'a envoyé un, un, un lien YouTube, puis là, avec un, une lettre d'à peu près deux pages, essayant de me vanter les mérites sociaux du rap, qui se trouve être une espèce de, 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 de rébellion contre un certain ordre établi. Euh, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font avec des chaînes dans le cou que s'ils tombent à l'eau, ils reviennent plus jamais. Mais euh, il paraît que c'est une critique sociale. Mais en tout cas, ils ont de l'argent à Christy, les, les, les Noirs, qui font ça, parce que quand ils regardent aller à la télé, là, yo, puis yo, puis avec la grosse chaîne, puis les bagues, le message est pas très, très clair. C est, c est, on veut l'égalité sociale, donc tout pour moi. En tout cas, ça ressemble à ça. Et euh, je ne je, je peux pas supporter ça, que je m'en vais. Lui, il me dit, non, écoute ça, écoute ça, écoute ça, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. J'ai dit, bel, effet, bel effort, c'est un bel effort, mais je l'écouterai beau. Je l'ai pas écouté, parce que je suis indifférent. Ben, dans mon domaine ufologie paranormale, j'écris pour eux autres. Mais ils ne me lisent pas. Ils ne me lisent pas. Ben non! Ils ne me lisent pas. Ils ne me lisent pas plus que je vais écouter leur musique.
4: Oui, tout à fait. C'est ça que j'essaie de dire. Oui, tu as raison. C'est ça
1: que j'essaie de dire. Puis en
4: passant, c'est Joe Dassin. J'écoute pas le rap. En passant, c'est Joe Dassin. Ah oui, concert.
1: Joe Dassin, c'est ça, c'est ça. Joe Dassin Merci, vous lui,
4: autres.
1: Bon. Alors. Le gars, il est là. Il est là, il essaye de me proposer que je avec des bons arguments. Non, mais je lisais son, son, son mail. Les arguments étaient bons, ça se tenait. Je ne l'ai pas écouté, son maudit lien YouTube. Je ne l'ai pas écouté, ça ne m'intéresse pas. Je suis indifférent. Ouais, ouais. Alors, j'ai beau. Alors, mon ennemi, mon adversaire, moi, c'est l'indifférence aux histoires au devenues ou paranormal. J'ai pogné une crise l'autre jour sur un historien euh, qu'on a ici dans la région, euh, dans l'Utah, il s'appelle Raymond Wimette. Ouais. Il, il est très connu, très connu, très compétent. Euh, J'ai même euh, déjà écouté à l'occasion ses émissions, où est-ce qu'il qui fait allusion au coin ici, Elmer? J'ai vécu 20, 20 ans ici, moi là. là. Mm -hmm. Alors, tu sais, c'est des coins que je connais, puis là, ah, là j'apprenais des choses. Sur, euh, il est intéressant, puis il est compétent, il connaît sa matière. Alors... À un moment donné, je vois pas une, une chronique de, de lui sur, sur, sur le web? Fait que je, je m'envoie écouter ça parce qu'il parle de quelque chose qui se passait au 10, 18e siècle, au 19e, dans le temps puis qui a affaire avec les, les esprits, les fantômes, je sais pas trop quoi. Fait que je, je commence à écouter ça. Je, non, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas vrai. J'aurais pu l'écouter, mais je l'ai pas écouté. mais J'ai lu. Euh, J'ai lu sa présentation dans, dans le journal euh, de, de, de son vidéo, la, la façon qui présente son vidéo. Okay. Et en rentrant, il dit tout de suite, c'est quand même incroyable, il dit au 21e siècle, avec tout ce que défend la science, ben qu'il y a encore du monde qui croit aux esprits, puis à ci, puis à ça, euh, euh, il croit en vrai, quoi. Tu sais? C'est incroyable, hein? il y en a encore. Ah oh là, 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 j'ai dit, toi, mon petit pit, là, tu, un, tu parles de quelque chose que tu connais pas, fais forme ta gueule, <rire> tu connais pas ça, non, non, mais tu ne connais pas ça, moi, est-ce que je parle de, des fondations de l'Église une telle que c'est de la merde, c'est de la merde, je ne sais pas, je suis pas allé voir, je ne connais pas ça, je... je, je je pas à dire ça. Je ne connais rien là-dedans.
4: Moi, je te dirais plutôt à l'inverse aujourd'hui. Je trouve ça étrange encore qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui n'y croient pas. Ben c'est ça. C'est plutôt, plutôt ça, je dirais. Mais c'est
1: normal qu'ils croient pas parce que, va, va pas dire, avec toute l'information qui circule, ils ne l'écoutent pas. Ben, Donc, ça. parallèle, c'est qui ça? C'est Carole Losey. C'est qui, cette là ben, elle anime l'émission. Ah, ça parle de quoi? Bien, Du Ah non, ça pas. C'est fini. Ça. Ton chien est mort. T'as beau faire la meilleure émission jamais entendue, elle l'écoutera pas.
4: Exact.
1: Oui, mais n'a jamais écouté d'émission là-dessus. n'a jamais lu un seul livre là-dessus. n'a jamais rencontré un témoin comme moi je l'ai fait pendant 55 ans sur le intérêt, terrain. Aucun
4: intérêt.
1: Aucun intérêt. C'est correct. Je le blâme pas. Il n'y a pas d'affaire à avoir de l'intérêt. Moi, je l'ai dit, il y a des affaires pas. Les mathématiques, je me fais chier. pas ça. Bon, fait que, je ne suis pas mathématicien. Exact, moi aussi. <rire> Mais je ne m'aventurerai pas à, à traiter d'équations, puis de ci, puis de ça. T'sais, je ne m'en mêle pas. Parce que je ne connais pas ça. Je, je me retire. Je ne veux pas avoir l'air d'un fou. T'sais. Et Lui, il s'est avancé. Il a mis un pied sur mon terrain. Puis Il est allé nous traiter de zouf parce qu'on croit n'importe quoi. Ben là, j'ai dit, toi, femme ta gueule, retourne dans ton domaine, puis cœur nous peau. Non, je ne suis pas poli. Je ne suis pas poli devant du monde comme ça. Hum, sais? De Par contre, c'est de l'ignorance. Non, c'est correct d'être ignorant, mais pas ouais. de l'étaler. Ouais. étale pas ton ignorance. Moi, je dis comme Patrick Huard, oh, femme ta gueule. <rire> c'est tout. Alors, je n'ai pas aimé ça, puis je. je, je... Donc. Le phénomène de, de l'indifférence, moi, ça, c est, c est, je vis ça depuis l'an 1 de, de, de ma mission en, en ufologie. Je trouve ça très, très difficile. Très difficile. Parce que je suis très conscient qu'il y a à peu près personne, au moment où on se parle, qui écoute cette émission-là, si le sujet ne l'intéresse pas. Les recettes de tarte au Belouet, non plus, ça m'intéresse pas.
4: Mais ce qui m'insulte. Les émissions
1: de cuisine, j'écoute pas ça.
4: Mais moi, ce qui m'insulte ou qui m'enrage le plus, c'est celui qui nous écoute, puis qui ne croit pas à ça, puis qui te, te lance des, in, des insultes. Pendant que tu es en ondes, puis que Qu'est-ce que c'est ça, c'est ta gang des là qui crie aux extraterrestres? Oh, 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 non,
1: moi, ça me dérange pas, moi.
4: Non, ben moi, moi je me dis, vous non, non, moi, c'est les 100
1: 000 autres qui n'écoutent pas. C'est toujours qui me délange. Ouais, Oui,
4: ben,
1: mais ça, ça me gosse. Bien, pas que ça me gosse. Non, non, il faut, ça... euh. faut, faut que ça arrête de te gosser. Il faut que ça arrête de te gosser, c'est Ça, c'est des... des euh, je vais, je vais t'expliquer un phénomène de, de, de radio parce que ça, ça c'est pas, pas typique à l'ufologie. Ça, ça c'est typique à la radio. La radio, moins maintenant, moins, mais euh, autrefois, dans mon temps, les années 70, 80, même 90, la radio était un exutoire. C'est-à-dire que les gens écoutaient parce qu'ils aimaient ça haïr. Colin, c'est
4: beau, ça. Ils aimaient
1: ça haïr. Ils aimaient oh, ça. Il, il ça, il ça ah, ah, lui, ah, lui, je l'ai haï. Ah, si, je l'ai mais j'aime ça l'écouter, mais j'aime ça l'ai J'aime ça l'ai encore plus. <rire> Puis, ah, là, ce qu'il vient de dire là, je l'ai dit, je l'ai Là, il t'appelle en nom puis il te donne de la marme. Moi, c'est ça le monde qui m'appelait des fois. Bop, Cazot, j'ai enfin eu la ligne. J'ai dit T'es-tu sérieux Il dit Oui, je l'ai. Ben, j'ai dit Bang, tu ne l'as plus. Là, j'ai fermé le micro sur lui. Des... Non, non, mais c'était des, des, des chicanes de main. Les... À un moment donné, je parlais contre. La... Je, parlais contre... je fumais. C'est ça je te dis je fumais. J'étais un gros fumeur dans ce temps-là. Puis c'était la mode d'arrêter de fumer. Les années, euh, ça commençait dans les années 80. Je suis bien pour ces affaires-là, 90-90. Mais les cristiques non-fumeurs étaient devenus chiants comme ça, pas d'allure. Tu sais. C'était fatigant, là. Tu sais. Puis il y en a un tout le temps qui m'appelait, là. Tu sais. Fait que là, là je me lumais une cigarette en ondes, je faisais exprès de faire griller la, la, la chose sur le bout du micro. Tu sais. Puis là, j'envoyais à fumer dans le micro. Je le faisais hurler. Parce que moi aussi, j'aimais ça la le laï. Parce que lui, il aimait ça maillir parce que je fumais. La radio a longtemps été comme ça. Les, les, les gens se vengeaient. Et c'était incroyable. Je te dis, là, moi, j'ai permis à des milliers de gens de se défouler euh, parce que je faisais des, des, des émissions euh, remarquablement colorées. Tu sais. Et c'est ceux-là qui font ça. C'est des restants de fœtus, ça. Oh là, c'est... C'est des restants de fœtus. C'est du monde qui n'a pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Ils n'en sont... ont pas. Euh, Puis là, ben, ça leur prend un peu de, de crémage de gâteau qui pourrit en dessous. Fait ils essayent de, de cacher tout ça, mais ils ne sont pas capables. Mais alors là, quand ils, quand ils peuvent au moins avoir euh, une espèce de, de cursus émotif dans leur, dans leur vie, ben là, ils écoutent quelque chose qui haïssent. Mais à la pas... télé, ça ne donne rien. Tu ne peux pas appeler, tu sais. Tu peux pas... Mais s'il si ne peut pas nier quoi qu'il live en ondes, puis qu'il y ait ça, ben là, ils ont le sentiment de vivre un peu, là. Tu sais, ils reviennent en vie. <rire> tu sais, est qui est maudits maudit Morolia, qui omnie, là qui croient de mni? puis là, 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 il se défaut, puis là, il se sent déjà un petit peu mieux, là, parce que, oh là, je suis Je l'ai dit qu'on Alors, tu sais... Quoi?
4: Fait
1: fait que, non, mais il est content. Ben il vit, oui. là. là. Là, il y a, a eu un, il a un cinq minutes dans sa journée où il était en vie. Fait que, donne-y, laisse-les faire. Il a besoin de ça. Il va, là, c'était pas, c'est notre show. il n'est pas capable de nous parler parce qu'on on, on va, on va le flocher, mais il, il écrit. Alors, il écrit parce qu'il a découvert ça, puis. Bien, je n'irais pas dire qu'il sait comment il sait écrire, parce que ça, c'est un autre dossier, mais il écrit. Ah, et là, il se défoule. Mais si en plus, tu lis en ondes, ah, ben là, c'est l'érection garantie si c'est un goût. Garantie.
4: Bien, la dernière fois que c'est arrivé, c'était avec toi, justement. Alors ah, moi, moi j'en
1: provoque des érections, <rire> ma fille va dire ça. le bête.
4: Le gars va envoyer un texto pour dire « Qu'est-ce que c'est ça, ce phénomène-là de monde de fous? »« Il faire une plainte à radio. » Voyons, si on parle d'extraterrestres dans une émission à radio, tort. puis tu parles d'une gang de fous déjantés. Puis... Voyons. Euh, hey, hey. Oui,
1: c'est correct. correct. C est... C est... Il a dû se sentir bien. Ah, sûrement. Puis passer un bel après-midi. Mm, sûrement. Mais euh, c'est sûr, il ne faut pas tu y donnes trop d'air, trop d'air, ben, en fait, euh, euh, ça, c'est de l'anglais, ça, « uh, too much air euh, ». Pas trop de, de, de mise en onde, il ne faut pas que tu l'amènes en onde trop longtemps, trop souvent, parce que là, il va commencer à y prendre goût, là, puis là, il va faire des affaires avec son corps pendant qu'il écoute, là, puis là, on veut pas être responsable de ça, nous autres. Là, Moi, j'aime
4: bien envoyer le lien de passe-partout, tu sais, des vieilles vidéos de passe-partout sur YouTube, Va bah, écouter -ce ouais.
1: place, c'est tout. Oui, 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 oui. Oui. Ça, mm. Oui. Où ou les nouvelles sont encore plus plates ah, que les
4: anciennes.
1: Exactement. <rire> <rire> c'est terrible, je regardais ça l'autre jour, je dis non, 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 ça se peut pas. <rire> non non, ils ont perdu la ils ont, ils ont pas la flamme qu'avaient les, les les originaux. Ils n'auraient jamais dû appeler ça demain. Ils auraient dû changer le, le, toute l'affaire. Ben, bon, ben, c'est ça. Alors euh, c'est sûr que c'est Comme là, moi, je vais sortir un livre cet automne. Euh, je sors un livre cet automne euh, à Paris, en France, pas, euh, pas, pas les éditions Courteau, là. C'est fini, ça. Mais je, je, bon.
4: Mais si tu veux. Attends, ça être, attends, à, attends ouais. avant d'en parler. Parce qu'on va aller à la pause.
1: Ah, OK, OK. Puis,
4: de suite après, ben, on, on va tout de suite plancher. Ah, bah, OK. Parfait. Fait que restez là, on revient tout de
1: suite.
2: La radio d'informateur.
1: Il fera très chaud et vous n'êtes
2: pas prêts. Qui est là? 9 6 9 C
4: De retour en studio avec Jean Cazot, qui nous fait nous a fait rigoler, ma foi, pour la première partie. T'as plein de monde qui t'aime et aime ton humour, Jean. Euh, Sur ben ouais. les commentaires, ouais, ouais, <rire> c'est fou, là. Euh, <rire> mais euh, tu sais, tant qu'à parler de nouvelles, juste un petit peu avant de parler de ton livre, as-tu vu ce qui se passe aussi en France avec les, les, les émanations de gaz Ce qu'ils disent de faire Ça, c'est émanation jamais...
5: Émanations de gaz
1: ouais. Quel gaz <rire>
4: Les gaz à effet de serre. Les vaches qui polluent, ils veulent moins de vaches sur les terres agricoles
1: puis euh, ils veulent diminuer... Dans les pètes de vaches! Oui! Oui, oui, le méthane. Ouais.
4: Le, ça, je vais en faire de même, c'est rendu non, fou. Ben,
1: là. Ça veut dire que... Oui et non, parce que euh, le carbone, le CO2, ouais.
4: qui, euh,
1: qui, cause des gaz, mmh. qui sont des gaz à effet de serre, le CO2... Mmh. Euh, ça, c'est ce que c'est ce que toi, tu sors de ta bouche là, quand tu parles. Oui. Puis moi aussi, c'est... Bon, gaz carbonique. Ça, c'est pas très bon pour l'atmosphère parce que ça crée, ça crée un chaud. les rayons de soleil ne sont plus capables de s'en aller. Fait qu'ils restent là. La chaleur créée par le soleil, elle remonte. Elle n'est pas capable de se dissiper parce que le gaz carbonique la retient comme une serre. Okay. Bon, le méthane la même main, la main quantité de méthane est dix fois pire, dix fois plus, euh, un effet de serre dix fois plus, plus élevé. Ça a été calculé que dans certains endroits, ça contribue. Mais moi, je, je pense que des choses, je prioriserais d'autres choses que des trucs cul-de-vache, franchement.
4: Non, mais tant qu'à ça, ils sont tous semenés de bannir les bines parce qu'on m'a dit que ça fait aller en tabarouette, là. Il y en a plein, là, qui... mon dieu, je pense pour moi, c'est plutôt qu'une vache, là.
1: Ah, les bin? Oui, c'est ça. <rire> <rire> ok, je peux te demander où tu allais. Ok, oui, les bin, les bin, oui. Non, non, c'est sûr. Mais euh, je, on, est dans, on est dans une ère euh, d'extrême, on est dans l'extrême, là, actuellement, là. Mm
5: -hmm. Tu sais,
1: je veux dire, moi, moi que la planète tout entière a uh, embarqué dans le trip de la pandémie de l'OMS. Moi, j'en n'en reviens pas encore. Je n'en reviens pas. C'est incroyable comment est-ce qu'on a été uh, naïf, suiveux, pas capable de poser de questions. Quand en pose tu passais pour un rebelle, un conspirationniste. Uh, Moi, il y a un journaliste qui me l'a dit, ça, pendant, la... pendant que l'Angélus du Midi, là, avec Legault puis euh, l'autre, là, le Arruda, là, le, le, le Tata, là, quand il se ramassait, ce monde-là, il y avait des journalistes, là, puis il dit, il se rappelle très bien qu'il a, a, a posé une question contraire, tu sais, qui mettait en doute un peu. Les autres journalistes l'ont regardé comme si, si c'était un, un communiste dans un, un parti de capitalistes.
5: Mm
1: -hmm. euh, et, plus tard, Legault a dit, dit vous savez, il dit, euh, ces gens-là qui, qui, qui essayent de nous contrarier, ben ça, 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 ça pense que la terre est plate. Tu sais, quand t'es rendu là, que t'es muselé, que tu peux plus dire un mot, on l'a vécu, là. J ai, j ai, on l'a vécu, là. Parce que, euh, de, de, puis je le répète encore, puis je vais le répéter jusqu'à ma mort, mais mes années dans le monde des médias m'ont appris une chose. Les médias ne se ne collisionnent pas ensemble. Les médias ne s'entendent pas ensemble. Les médias cherchent à se distinguer l'un de l'autre. Le poste de radio qui a un scoop, il ne va pas appeler ses Trump à l'autre station pour lui dire, hey, tu sais pas ce qui arrive. Non, il va le sortir en premier. Parce que s'il sort en hein, premier, il montre qu'il y a la meilleure station de radio, il y a le meilleur journal, il y a le meilleur bulletin de télévision. Comprends-tu? Oui. Bon. Alors, est, ça, est, ça a tombé mort. 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 J'ai jamais vu autant de, de journalistes que je connaissais tactiser avec le gouvernement de cette façon-là. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. oui. C'était hallucinant de voir ça. Hallucinant, j'en reviens pas encore. Puis j'en reviendrai jamais, puis je l'oublierai jamais, ça. c'est mon métier, ça. Alors moi, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été en Onde. Je me suis posé la question, moi, parce que j'étais pas en Onde, moi, ben, c'est fini, mon... Mais dans le temps que j'étais en Onde, là, hein, dans, dans les années 2000, si c'était arrivé, ça, en 2009, au lieu de 2019, qu'est-ce qui me serait arrivé, moi? Parce que j'aurais pas embarqué là-dedans, moi. J'aurais pas été capable. Je me serais fait fourré de voir.
4: Ben, Au
1: moins, il me serait fait de bois.
4: C'est l'habitage là-dedans qui fait que, tu sais, mon père est plus fort que le tien. C'est à peu près ça aussi, ce phénomène-là, quand tu regardes. Parce que...
1: Même je... pas. Il était tout en adoration devant papa. papa. Oui. C'est ça le problème. Ouais. C'est n'est pas Mais mon est... père est plus fort que le tien, c'est notre père est là. Tu sais, notre père qui est aux cieux, François Legault. C'est ça. <rire> Ça a été ça pendant deux ans, j'en ouais. vomissais le matin, c'est pas des farces. Jamais, jamais, jamais j'avais vu ça. J'en reviens pas encore, j'en reviens pas.
4: Oui, sauf qu'il y a certaines stations qui se bichaient parce que, voyons, y, y parle ils parlent oh, contre.
5: Ah,
1: des fois, oui. Ouais. Ben, euh, si. Le, le 96-9, justement, la station au tué, mm -hmm. euh, a réussi, parce que je sais, je, je donnais des entrevues à Guillaume. Ben oui. Puis l'autre, c'est euh, Choix choix FM. Oui. Mais ils ont eu de la misère.
4: Tout à fait. Ils ont
1: eu de la misère. ça, là, laisse-moi te le dire. Et ils ont passé pour une bande de, de, de conspiration, conspirationnistes, puis c'est ci, puis c'est ça. Pis la, la meilleure façon de salir quelqu'un pendant la pandémie, c'était de le traiter de conspirationniste. Parce que les gens, la, la moyenne des autres, pour eux autres, un conspirationniste, c'est le gars qui pense que la Terre est plate.
4: Mais c'est pas ça. Ce qui est vrai. Non, ce qui est vrai. Pas pour moi. Mais pas
1: non, non, je sais. Pas, pas. Non, non, mais c'est vrai qu'il faut être conspirationniste en sacrement pour penser que la Terre est plate. Là. Ben,
4: ben oui, en quelque sorte. Comme ben ben oui,
1: parce que comment. Tu sais, je, je veux dire, j'ai fait une joke sur ma page Facebook l'autre jour. J'ai dit c'est incroyable. Hein. Toutes les stations spatiales internationales ont toutes appris comment faire d'une terre plate une terre ronde dans leurs photos, alors je niaisais parce que il euh, y a de nos jours il y a tellement d'images qui nous viennent de partout que ça en prend des artistes du Photoshop pour euh, <rire> transformer la terre plate en terre ronde. Alors tout ça pour dire que euh, c'est euh, on était associé à ces gens-là, tu moi on m'a associé à ça. Parce que, ben oui, un gars qui, parle, qui croit aux extraterrestres, tu penses-tu qu'on va l'écouter sa pandémie? C'est
4: exactement. exactement. Hein? C'est ça que les, les médias disaient en plus. Ceux qui croient aux extraterrestres, c'est tous des conspirationnistes. Ben oui. Ceux qui croient que le vaccin est mauvais ou que les mesures tout... ne sont pas correctes, c'est tout du monde qui croit aux extraterrestres. Je l'ai entendu souvent, celle-là.
1: Ben oui, c'est sûr.
4: C'est fou. Mais ben, euh, là, il ne te reste plus grand temps si on veut parler de ton livre que tu parles.
1: <rire> ben, en fait, ce que je, ce que je, veux, ce que je veux dire, c'est que moi, je, veux continuer je, veux continuer. Ben oui, là, je vais continuer
4: d'écrire.
1: Je vais continuer. oui. Je vais essayer de, de, de briser la, le plus de murs d'indifférence qu'il y a. Parce que moi, je, je, je euh, d'avoir 5000 personnes qui achètent mon livre, je suis bien content. Mais j'aimerais ça en avoir 5020. Puis que ces vins là, ça soit des nouveaux, ouais. ça soit des gens qui qui pas intéressés. Puis là ils ont pris une chance, ils ont dit bon ok ok, il paraît que il paraît que c'est bon, je les là, là, les pareil. T'sais. il va peut-être aller le chercher à la bibliothèque parce qu'il ne voudra pas dépenser pour. Mais là c'est lui c'est c'est ça je voudrais qu'il lise là. parce que je pense que c'est un, un, un maudit bon livre que je que j'ai préparé euh, et, et qui va s'en venir à l'automne. Je donne pas le titre, je donne pas l'éditeur pour des raisons de stratégie euh, business, tu sais. Mais euh, ça ne sera pas long à un moment donné, là, on va tout sortir ça. De toute façon, ça donne rien pour le... il fait, là. Il est pas fait, euh... Il est pas encore. Mais il est édité, là. Il est, il est édité, là, c'est clair, ça. L'éditeur a signé, le contrat est fait. Là. Okay. Mais, je, est ça. mais ça va aller en septembre parce que ce n'est pas un livre d'été.
4: Non, bien, de toute façon, ce n'est pas vendeur. L'été, le monde ne sort pas. Le monde sort, euh, du... le monde sort euh, ils ne sont pas. Ça euh... lit
1: des livres, mais ça lit des romans. Ouais. Ça lit des romans, des romans de plage. Comme il y a des romans de gare, puis des romans d'hôtel, de, de, il ben, y a des romans de plage aussi. C'est toujours des policiers, des romans de policiers. Stephen King, c'est correct, c'est ça que je fais moi aussi. Alors, ce n'est pas, pas le moment de sortir ce livre-là, euh, mais à l'automne, ça va être. Et je, je vais aussi commencer quelque chose. Euh, les filles qu on crie qui ont écrit et qui n'ont pas été publiées, ouais. euh, de, dont toi, puis Brigitte, puis, euh, puis plusieurs autres, euh, j'ai offert à tout le monde une formule euh, que j'appelle la fusion parfaite, dans laquelle moi je à euh, ceux qui veulent, là, mais, euh, okay. celles qui veulent là. celles qui veulent c'est pas je... puis euh, je réécris le livre c'est moi qui l'écris
5: okay.
1: il est à mon nom leur nom est là il est à mon nom mais j'interviens beaucoup dans le livre sur le plan euh, de l'expertise
5: okay. il... mais
1: je touche pas je touche pas au matériel comme quand la fille a dit, euh, « Alors là, je marchais dans le bois, puis je me, me revire de bord, puis de ça, je touche pas à ça. » Ça, c'est son, son récit. Okay. Mais j'accompagne le récit, puis le tout est sous mon nom.
4: Est-ce qu'il est comme un genre de... avec co-auteur?
1: Bon, oui, c'est du 50-50, ça. OK,
4: mais, mais c'est écrit, parce que c'est seulement ton nom qui est écrit, ou c'est co-auteur? Non,
1: c'est co co euh... marqué, marqué, là. « Enquête de Jean Cazot. » avec la collaboration des expérienceurs Brigitte Giguère, Dany Riendo et là, le titre, l'intruse.
4: OK, bien, c'est bon, ça. Parce que j'ai vu ton courriel, justement, là-dessus, mais comme je t'avais dit, moi, ça s'appelle.
1: peut... Non, tu sais que tu étais dans d'autres choses. C'est correct, ça. C'est correct. J'ai rien de fait, c'est rien fait, encore. Ah non,
4: ça je peut que je revire de bord. Ça se peut que tu t'embarques
1: à un moment donné. Oui, il n'y a pas de trouble. Mais tout ça, ça ne ça, ça, ça sort pas tout à l'automne, ça là. Ben non, c'est non, c'est ça. C'est de Je vais sortir le mien. Euh, non, non, ça va ça va très vite. J'en ai, ai déjà un fini. Puis euh, je, là, je suis en train de travailler celui de Marie-Josée. Ça va très bien. C'est tellement facile. Puis parce que le, le gros du travail est fait. Oui, c'est ça. T'sais, le gros Donc, du travail es fait. est fait. Ils sont tous là. Alors, c'est... Mais je commente et j'ai une expertise dans ce domaine-là. je dis, je m'en serve. Alors là, je commente. Quand elle dit quelque chose, ah, ça, 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 ça vient confirmer tel point. La ta 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 ta. Puis là, là, continue, comme si de rien n'était. Alors l'avantage de ça, c'est que au lieu d'être un reportage un peu froid, un livre d'expert un peu froid du gars qui explique. Euh, c'est comme si le lecteur était assis dans le salon, puis moi, je suis là, puis la, la, la fille, la, la femme, c'est toutes des femmes, elle est assise dans, dans, chez elle, puis elle raconte son histoire. Mais le lecteur est à côté, puis il entend ça. sais fait qu'il va vivre l'expérience en même temps qu'il va la lire. Alors, c'est comme deux... C'est pour ça que j'appelle ça une fusion parfaite entre lire, lire un livre, puis vivre une expérience. C'est ça. Ben. Et euh, j'ai envoyé celui de, de Brigitte. Elle a adoré ça. adoré ça. Alors, je pense que ça devrait faire un, une autre. Mais je, je n'appellerai pas ça une collection. Sacrement ça ne pogne pas avec moi, ça. Fait que je donne pas de nom à ça. Mais euh, c'est sûr que je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, pas en tout. Loin puis de là. C'est
4: avec euh, même le, même, que... le même éditeur pour ton propre livre à toi. Ben, c'est à
1: lui que je vais l'offrir. OK. C'est à lui que je vais l'offrir pour essayer. Je ne veux pas m'éparpiller. Ben non. Tu sais, je ne veux pas mes papiers parce que déjà, j'ai un roman que, que je veux qu'il sorte, puis je sais que lui n'en veut pas. Alors, je vais l'envoyer ailleurs. Je vais l'envoyer ailleurs, tu sais, okay. ailleurs. Alors là, je vais avoir deux éditeurs en même temps, trois. Tu si sais, On inclut Courtois parce que je suis encore là. Ben oui. Je veut pas, je suis là. Alors sans, sans, mais là, je ne commençais pas à quatre, cinq. Tu sais. ben, C'est pas bon. Tu sais. je, il vaut mieux rester euh, euh, circonscrit le plus possible. Tu sais. Alors, je ne suis pas mort, je n'ai pas fini, loin de là. Mais, comme je te dis, ce que je trouve difficile, c'est d'intéresser, de, 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 d'embarquer, de stimuler. Parce que j'ai développé, dans, dans le livre qui s'en vient à l'automne, j'ai développé une technique de très intelligente, je le dis là, OK non, mais une technique là, absolument euh, superbe pour convaincre le, le pire des indifférents. Peut-être pas le convaincre, là, euh, Au mais. Moins,
4: attirer son attention.
1: Il fait se gratter à la tête.
4: Oui, c'est
1: ça. Il fait se gratter à la tête et dit Coudon, peux-tu? Tu sais, Coudon. Parce que la seule chose que l'ufologie demande, c'est bien que ça. C'est un intérêt pour le fait, les faits, mm -hmm. et de la réflexion. Réfléchir avec sa tête et pas avec ses émotions. Et c'est le problème des Québécois, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gros problème des Québécois. Jean-Marc Léger, de Léger Léger, a déjà dit un jour, ça m'a frappé, les gens n'ont pas d'opinion. Ils ont des émotions. Alors, si tu leur parles de... Si, si, si le gars, il est pour l'indépendance du Québec, euh, son émotion est là. Prononce pas le mot fédéral, il va hurler. Il se sert pas de sa tête, là. Non. Là, il se serre, Il se sert pas de sa tête, C'est ces, ses émotions, exact. là. Ah, oh, bon, tu fédéraliste de pourri de... Trudeau de merde, puis de merde, puis là, c'est bon. À l'inverse, un gars qui, euh, je ne sais pas moi, qui haït les Anglais, il n'aime pas l'Anglais. « Well, just tell him you should. » Puis là, d'ailleurs, il part encore, tu sais. Il explose. Est-ce qu'il réfléchit avec sa tête? Non, papa. Bon. Mm. Et ça, c'est le problème de bien des Québécois, d'une majorité de Québécois qui ont toujours été comme ça. Puis je suis d'accord avec euh, Léger, je suis d'accord. Ouais. Ils ne réfléchissent pas. Ils se braquent. Ils se braquent tout de suite. Tu sais, moi j'avais fait une émission, moi, sur euh, euh, chasse-et-pêche. Et puis, euh, je, là, je peigne les nerfs c'est braconniers, tu sais. J'en avais un au bout de la ligne, tu sais. Il est venu, là. Il, il voulait me tuer, tu sais. Il dit, Où est-ce qu'il est, ton autre poste de radio? Il voulait venir me gonner à la porte de. Je ne il est Un vrai fou. Euh, et le gars, j'avais essayé d'y expliquer, mais avec une réflexion. Réflexion. On réfléchit. Il n'était pas capable. C'est tout. Pas capable. Pas parce qu'il n'est pas intelligent. C'est parce qu'il laisse trop ses émotions parler, puis il ne corrige pas par la, par la raison. Il ne fait rien. La Zéro. Cho
4: la chose que ça fait, par contre, que ce que j'entends souvent de par euh, plusieurs Français, c'est que les, euh, quand ils viennent au Québec, ils trouvent que les Québécois sont très chaleureux, contrairement à certains Français, pour ce qui est de l'accueil. Mais par contre, les Français sont très intelligents. Ça sert aussi beaucoup de leur tête ils vont
1: analyser. Denise, Denise Bombardier a donné une maudite bonne réponse à ça. Je l'écoutais en entrevue. J'ai vécu deux ans en France. Mm -hmm. Puis tu en parles. Tu un Français qui s'en vient sur ton chou?
4: Justement, c'est un ufologue, Daniel Robin, qui est déjà en coulisses. Ah, ben oui,
1: moment. je le connais, Daniel. Je, ben je, oui, je, connais. Je,
4: je le vois présentement en coulisses.
1: Oui, 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 oui je connais un Daniel. Euh, tu es demanderas.
4: demande-y
1: toi-même. Hein, de... Ben ça, toi, le grand <rire> rabbin. Salut. Bonjour, bonjour. Bon. Ça va? Ça va, très ah. bien. Oui, ça aussi. Je, ah, euh... ouais, moi aussi, je voulais mettre mes livres en arrière, mais je n'ai pas pu. <rire> ah, ça, c'est mon bureau de travail, là. Mon ouais, ben, moi aussi, mais dans l'automne. Ah, ce, 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 ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, Daniel, c'est que Denise Bombardier a dit ceci. Elle a dit la différence entre les Québécois et les Français à un, à un niveau euh, qu'on pourrait appeler au niveau de la réflexion, au niveau de, de la pensée, du développement de la pensée. Et ce qu'elle disait, elle dit « En France, vous êtes assis, vous déjeunez tous ensemble, plusieurs, euh, des amis, euh, ou vous prenez un pot, euh, qu'importe. Et à un moment donné, la discussion commence à s'animer. Et là, c'est « Ah euh, oh, ben non, mais ben non !» Puis là, là, oui, puis non, puis oui. Puis là, ça s'engueule, puis c'est ici, puis ça crie fort, puis bon, puis là, enfin, c'est terminé. Bon, bah, ben, bah. alors, tu fais quoi cet après-midi? Tu sais? Euh, ah, ben bah, là, euh, je sais pas, euh, je vais aller au ciné. Ah, ben bah, d'accord. Je vais y aller toi. C'est bien. C'est ça. Au Québec, mm -hmm. au Québec, c'est. Benoît de la ce qu'il y le petit siève, savoir de toi, car moi pas. Puis s'en va, puis se parle plus pendant deux ans.
4: C'est ça pareil.
1: C'est comme ça. Oui. On n'est pas capable de se parler. On n'est même pas capable de s'engueuler proprement, de façon civilisée. On s'engueule pour vrai. Tu sais, en France, euh... en France c'est pareil, hein. Non, pas pareil. Comment c'est pas ça <rire> Non, c'est pas pareil. En France, là, vous êtes capable de vous. Ben on, est, on est des.
6: On est des râleurs en France.
1: Oui, oui, vous râlez, mais à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Tu sais, vous ne oui. gardez pas de vous gardez pas de rancœur. On n'est pas, pas rancunier. Bon, c'est ça. Vous n'êtes pas, et vous pas rancunier et vous êtes capable. Ça dépend, ça va dépendre du sujet. C'est sûr que quand on rentre dans les gros sujets de, de de, des extrêmes politiques là là ça peut, là, ça peut être différent mais, mais quand ah c'est on a as entendu parler de la réforme des retraites en France oui 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 oui, oui. ah oui ça, là ça, ça c'est pas le moment d'avoir des discussions euh, euh, pour hein, ah, chauffer. ah ben oui <rire> ça, ça chauffe ouais, mais chez vous là chez vous là en France là quand quand, quand vous n'êtes pas en peine, vous êtes en grève alors <rire> Oui, ah oui, c'est grave. Hein? Alors, je dis... <rire> bon, je m'embarquerai pas bon là là-dedans. On est souvent en grève. On est souvent en grève. Je le conseille. Quand j'étais là-bas, moi, c'était ça. La ligne numéro un du métro est en mouvement social. Bah ben, c'est ça. Est <rire> en panne. Non, elle est en grève. Ah, ok. Mais quand elle n'est pas en grève, elle est en panne, Difficulté technique temporaire. Ben, shit. Non, non, mais j'aime ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah ben, c'est ça. Je savais qu'il dirait ça. Bon, alors, Daniel, je te salue, Salut, Jean. salut, Jean. tu passes par Lyon, tu viens me voir... Ah, oui, oui, une fin de semaine. devrait descendre. <rire> <Ouais>. <rire> bon, un petit week-end. Je dirais pas non. non je, 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 je vous salue tous les deux et euh, à la prochaine.
4: Ben merci. Bye bye. Ben, bon, merci, ben, merci pour la saison, Jean. puis euh, J'espère oui. qu'on va se revoir à partir de septembre ou octobre, comme tu veux. Là. Absolument. Ben, parfait, parce que moi, j'aime bien... C'est euh, ça, ça, au moins une fois par mois, je trouve ça intéressant. Avec les nouveautés, justement, des livres... Ça va être encore plus winner. Ah ben là, là,
1: là, on va avoir, des, on va commencer à avoir du stock là. Ben c'est
4: ça, c'est ça, exactement. Okay. Alors merci Jean. Bonne été, bonne, salut. bonne salut, été. Salut Daniel. Bye. Euh, Daniel, on va aller à la pause.
1: Bonne euh, bon, je... bon, écriture. Euh, J'ai vu que tu écrivais oui. beaucoup. Oh, oui, oui. Tu écris pas mal. mal. Ben,
6: je,
0: je vais te le. Millions de personnes ont perdu weight with avec des plans personnalisés de Noom.
4: Je vais te fermer. Non, Jean. non, j'essaie je,
1: de sortir, pour suis pas capable. Mais je vais te sortir,
4: je vais te sortir. Bye! Ah. OK, bye! <rire> Et voilà. Euh, donc, euh, Jean, euh, Jean Cazot, euh, qu'on a eu tout au long de la saison. Donc, euh, reste avec nous, euh, Daniel, parce que je vais faire une courte pause, puis on va revenir oui. après avec euh, ta partie à toi. Et j'ai très hâte, mais vraiment très hâte d'entendre aussi euh, ce que tu as à dire, parce que t'as des cas, des phénomènes ça c'est dans ma palette de couleurs puis j'adore ça donc <rire> restez là, on vous revient tout de suite après la pause
2: Talk est disponible partout Vous êtes à l'écoute 96.9 L'alternative radio 96.9 Talk, rock and hip-hop
4: De retour en studio avec notre invité Daniel Robin et Steve qui viennent de rentrer en studio aussi.
3: Mon retour en panique. Désolé, ah, je ne voyais plus l'heure passer. Ben, oui. ben c'est parce que j'ai tu on est allé déjeuner euh, ben désolé, j'étais pas là pour l'intro mais euh, on est allé déjeuner avec Jeff puis il y avait des gens qui étaient là puis on a rencontré une sœur énergétique.
4: Ah, c'est cool, ça. Donc,
3: on est allé voir notre sœur et puis on a passé un petit peu de temps avec elle. Puis là, je viens de retour en vitesse. <rire> Mais c'était très enrichissant, très, ah, très intéressant.
4: excellent. Excellent.
3: On, on en discutera un autre samedi, peut-être le prochain samedi. Mais euh, côté énergétique, là, c'est quelque chose.
4: <rire> c'est excellent. Justement, parlant, énergétiquement parlant, Daniel Robin va nous parler oui. un peu de ça. En quelque sorte, si je me trompe pas, si j'ai bien compris le concept, n'est-ce pas, Daniel?
6: Oui, bonsoir, euh, bonsoir à vous tous, bonsoir Carole. Bonsoir. Merci de m'avoir invité pour la seconde, deuxième fois.
4: Et ça me fait toujours plaisir.
6: Ben, merci à vous d'accepter notre invitation. Ça me fait plaisir et j'adore le Canada en plus. Euh, je suis allé en, en voyage au Canada, à Québec plus exactement, mm -hmm. et j'adore le Canada. C'est ce que tu disais tout à l'heure, enfin, je crois que c'est Jean qui le disait. C'est un pays qui est assez accueillant et les gens sont, sont optimistes, ils sont, ils sont chaleureux. Chaleureux,
4: oui, c'est ça que je disais. Chaleureux. Ouais.
6: Donc, j'aime beaucoup le, le Canada et surtout la, la partie euh, française, la partie côté Québec, côté mm. Est. J'aime beaucoup. On, ouais. on a une façon assez particulière d'être.
4: <rire> Aussi. J'espère
6: je on... pouvoir... Euh, oui J'espère pouvoir y retourner euh, prochainement, d'ailleurs.
4: La prochaine fois, j'espère que ce ne sera pas l'été parce que on n'a pas d'émission. Mais la prochaine fois, si on est en onde encore... Dans... Merci, Mathieu. Si on est en onde, euh, j'aimerais t'avoir en studio, direct en studio, parce Merci. que euh, ce serait vraiment intéressant. Oui. On... Mettons que tu viendrais... Merci. Avec... En principe, disons, c'est avant la, le 24 juin, puis euh, après, ça va euh, en début septembre. Mais D'accord. Entre-temps, euh, on n'est pas en studio, mais ça serait vraiment le fun, par exemple.
3: C'est toute une expérience, euh, entre plusieurs yeux, de se voir face à face. là. Ouais. L'échange énergétique ah, oui, est, est totalement est... différent.
6: Ça n'a rien à voir à, euh, avec euh, les zooms, les Skype, enfin, non, tous les, les procédés numériques. Euh... Ben, ouais, des... Rien ne déjà... vaut.
3: C'est déjà un bon début. C'est déjà prémisse. un bon début, oui. <rire>
4: T as, t as en tout cas, reçu... ça me fait
6: plaisir d'être avec vous ce soir.
4: Bien, puis moi, ça me fait plaisir que tu y sois parce que tu es un des rares ufologues avec qui j'ai euh, euh, beaucoup de similitudes pour ce qui est de la pensée, pour ce qui est de la, notre façon de voir, en fait, euh, le, le phénomène ovni et le phénomène abduction. Puis euh, ça, c'est... Moi, ça, ça, moi, quand quelqu'un pense comme moi, c'est sûr que ça se fait tout de suite, euh, <rire> J'adore ça. Et on a reçu Thierry Angot avec... Euh, euh, Kevin Luango? Oui. Et euh, il nous a parlé de oui. toi, il était vraiment euh, sur un piédestal parce que c'est... Euh, il a été... Oui, j'aime beaucoup... Écouté pour l'histoire de Thierry. J'aime beaucoup
6: Thierry parce que Thierry euh, a vécu une expérience qui est vraiment euh, exceptionnelle, selon moi, parce qu'elle euh, elle rassemble plein de choses. Euh, il y a euh, la vision d'un OVNI bon, qui en forme de, de cylindre, un grand cylindre mm -hmm. euh, en forme de tic-tac. Il y a une sortie de corps, il a fait une sortie de corps, il a fait une out-of-body experience. Ouais. Et puis, il a rencontré euh, des entités euh, qui semblaient euh, très, très évoluées sur un plan, moi, ce que j'appelle le plan psychospirituel.
5: spirituel. Mm -hmm.
6: Et là, il s'est passé entre lui et ses entités lorsqu'il était hors de son corps. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il s'est passé vraiment des choses étonnantes. Et en plus, bon, il, a, il a fait l'espèce de voyage, on va dire, dans l'univers, dans au confins de l'univers. Enfin, C'est une expérience absolument extraordinaire, Thierry. Donc moi, dès, dès que... En fait, ce qui s'est passé, enfin, il a dû te, te l'expliquer. Mmh. Euh, lors de l'émission mmh. c'est à dire qu'il n'osait pas en parler il gardait ça un petit peu pour lui et puis un jour euh, il s'est décidé à m'appeler donc il m'a appelé au téléphone et il m'a dit après m'avoir appelé tout s'est euh, déverrouillé tout euh, est ressorti il s'est souvenu de plein de choses après notre appel téléphonique donc euh, j'ai été un peu le déclencheur le déclencheur, mmh. euh, de, le déclencheur voilà et ça, euh, bon. Et depuis, on est très amis et puis on, on échange souvent. En tout cas, c'est une très belle expérience. Et tu, tu, comme tu l'as reçu, tu ah, as pu Seigneur, oui. et,
4: et, et si veux, veux pas, c'est une, une forme d'aide psychologique après de, de se sentir appuyé. C'est comme vraiment, psychologiquement parlant, c'est très euh, bénéfique parce que tu te sens écouté par quelqu'un qui, qui ne rit pas de toi qui rigole pas sur le oui. sujet, qui a euh, l'esprit ouvert. Et euh, c'est ton cas. Puis c'est ça que ça prend, en fait, des gens à l'écoute, comme tu fais avec euh, tes, euh, tes témoins.
6: Ben, en fait, moi, ça va ça faire euh, plus de 30 ans que je m'intéresse à l'ufologie. Et ça fait 30 ans que je fais des enquêtes sur le, le terrain. C'est-à-dire que je vais à la, à la rencontre des témoins. Et, et j'ai dû faire au moins, je ne sais pas... Euh, 200 enquêtes de terrain. J'ai rencontré les témoins, tu vois. Et donc, euh, on a mis euh, au point euh, ce, qu a, ce que j'appelle un questionnaire d'aide à l'enquête. Et donc, il euh, y, y a des règles de base à respecter lorsqu'on fait une enquête. Et la, la première règle de base à respecter, c'est euh, écouter ce que le témoin a, a à dire. C'est pas, le, comment dirais-je, essayer de l'influencer Essayer de, de voir s'il si dit des bêtises ou si... Non, non, il faut, il faut vraiment l'écouter, rester humble, parler le moins possible et enregistrer ce que le témoin a à dire.
4: Tout à fait. Voilà.
6: Sans émettre de jugement, sans a priori. Exact. Je pense que c'est la base, c'est la base. Si, si on ne fait pas ça, on ne peut pas comprendre le récit d'un témoignage, on ne peut pas comprendre l'expérience qu'a vécu un témoin. Mais qui le, parfois me dit. Le, oui.
4: le mot-clé que tu viens de dire, justement, c'est que sans. L'écoute. L'écoute, mais seulement, euh, non, aussi ne pas, pas de jugement. Pas, oui. de pas de jugement. Pas de jugement. Parce qu'il y en a qui. Euh, mon Dieu, ça va servir Edward. Calvin, ça. quelle sorte de phénomène qu'on a là. Il est dû pour l'asile. Puis il y en a qui, <rire> par en arrière, c'est ce qu'ils font. Oui. Puis ils peuvent même le faire publiquement. Puis ça, je trouve ça Triste. Parce que le gars s'est confié à toi et tu t'en vas rire de lui ailleurs, publiquement.
3: Même, même si on nomme pas euh, le nom de la personne. Bah, la
4: personne se reconnaît.
3: Exactement. Hein? Puis ça va créer plutôt des blocages dans cette personne-là. C'est ça. Par
4: l'effet inverse. Exact. Je trouve ça triste. Bien sûr, oui. Mais dans ton cas, comme... Parce que euh, le,
6: euh, Oui, vas-y. Parce que souvent, euh, le témoin est... alors. Pour Thierry, je ne sais pas si ça a été le cas, mais souvent, lorsque le témoin, on va dire, a une expérience ufologique un petit peu euh, extraordinaire, où il y a par exemple une connexion euh, psychique euh, avec l'ovni, je parle même pas des enlèvements. Hein, ouais. Je ne parle même pas des enlèvements. Ou s'il se passe des choses un petit peu euh, étranges, euh, le témoin, euh, souvent, euh, n'en parle pas. Il n'ose même pas en parler euh, à son épouse ou à son époux ou à sa famille, à ses collègues de travail. Donc, il reste tout seul. Il est tout seul avec ce qu'il a vu. Et donc, à un moment donné, il a besoin de parler. Et justement, quand un témoin vient vers nous et qu'il fait son témoignage, il est très heureux de pouvoir s'exprimer et de ne pas avoir en face des gens qui vont lui dire, comme tu disais, Carole, qu'est-ce que tu as vécu mais peut-être tu as, as, as pris de la drogue, <rire> tu vois, t'étais pas dans ton état normal. Non, non, nous, on, est, on ne juge pas et on, on écoute.
4: Et on respecte aussi.
6: Et on respecte, on respecte, c'est le plus important. Mais, Ce qui fait que nous, on a eu beaucoup de témoignages parce que les gens venaient se confier à nous. Voilà. Ben
4: oui, ben oui, parce, parce qu que c'est euh, ça justement. Et la plupart des gens qui nous racontent euh, leur récits euh, euh, ben, J'ai entendu dire que selon. Euh, oui. c est, c est, ils voient aussi la méthode de travail qu'on a. Puis c'est ça qui attire, et euh, justement.
6: Et en plus, souvent les témoins pensent qu'ils ils ont été les seuls à vivre ce type d'expérience. Et nous, on, on leur dit Mais non, ce que vous avez vécu. Ce n'est pas complètement aberrant, pas, vous n'êtes pas la seule personne à avoir vécu ce genre de choses. Il, il y a des dizaines, voire des centaines de témoins qui ont vécu ce que vous avez vécu. Oui. Et à ce moment-là, ça, ça les rassure. Ça rassure le témoin et il se dit bah, « je ne suis pas fou, euh, je ne suis pas euh, exceptionnel, voilà, bon, j'ai vécu un truc que d'autres aussi ont vécu. » Donc, ça les rassure quelque part.
4: Oui. Puis des cas comme, euh, justement, Thierry Angot, euh, t'en as eu plusieurs, en fait, mais celui qui est le plus marquant ou qui est le plus intrigant pour toi, ça serait quoi, alors, lequel?
6: Alors, le cas de Thierry Angot, euh, il est vraiment exceptionnel et euh, j'en ai rarement, rarement euh, vu. J'ai rarement enquêté sur un, un cas aussi exceptionnel. Okay. Euh, alors, on a eu des cas, alors, au début, euh, lorsqu'on faisait des, des enquêtes, on, on s'attachait surtout à reconstituer, euh, on va dire, les, les éléments objectifs, où ça s'était passé, à quel endroit ça s'était passé, à quelle heure, est ce qui faisait beau, etc. etc. On, on notait les éléments objectifs et on, on laissait un petit peu côté de côté tout ce qui était euh, subjectif. C'est-à-dire ce qu'avait ressenti le témoin, ce qu'il avait vécu après son expérience. Et c'était une erreur, en fait. Et après, avec le temps, euh, sur notre questionnaire d'aide à l'enquête, on a intégré toute une partie qui tient compte, je dirais, de l'aspect subjectif de l'expérience vécue par le témoin. Donc, on, on, conserve, on conserve tout ce qui est objectif, hein. Euh, les éléments, le temps, euh, l'endroit, etc., la date. Mais à côté, on prête beaucoup plus attention au ressenti des témoins, ce qu'ils ont éprouvé euh, pendant leur expérience, ce qu'ils ont ressenti, et surtout, quelles ont été euh, les conséquences de cette expérience sur la vie du témoin. Parce que euh, vivre une expérience ufologique, euh, on va dire un petit peu euh, extraordinaire, ça a forcément des conséquences sur la vie du témoin, sur, sur la vision que le témoin a de l'univers, d'une présence étrangère sur notre planète, et se dit, euh, wow, on n'est pas tout seul dans l'univers. <rire> l'univers est peuplé de, de myriades et de myriades de civilisations et, et d'entités intelligentes et conscientes. Donc voilà, on, on, on ça fait longtemps déjà, on tient compte de cet, as de cet aspect psychologique, de cet aspect euh, vécu intérieur. Et donc, les témoins nous, nous, a, nous ont raconté des choses assez euh, extraordinaires, et notamment des, des connexions, moi j'appelle ça des connexions, entre, euh, entre eux, entre le témoin et l'OVNI. Et là, on a eu des cas, Enfin, moi personnellement, j'ai enquêté sur des cas qui, qui sont vraiment euh, très très intéressants. Donc, euh, à part euh, le cas de Thierry, il y a l'affaire de euh, Xavier S. Alors, je ne sais pas si tu connais Xavier S. Mmh, non. Euh, C'est une affaire que j'ai publiée dans mon livre. J'ai fait une petite vidéo. Euh, je crois que tu l'avais vue parce que j'avais fait une vidéo sur Xavier S que tu avais vue et tu l'avais euh, beaucoup à... Oui. Tu l'avais beaucoup apprécié cette fais, vidéo.
4: Oui, fais juste me rappeler un peu le, le, certains détails. Peut-être que l'histoire euh, m'échappe. Euh, oui, voilà.
6: Alors Xavier S, euh, ça se passait, alors je, je n'ai plus la date exacte, ça, ça se passait en 2015, okay. 2015-2016. Et Xavier S euh, regardait, ça devait être le samedi soir, il regardait une émission à la télévision, assez tard. C était, c était, il faisait beau, c'était l'été, hein, donc il, il avait sa porte, la porte de, de son salon qui était ouverte, et puis, il se dit, c'est bizarre, à un moment donné, il a eu comme une injonction intérieure qui lui disait, enfin qui qu le poussait à aller vers son balcon. Donc, il est allé à son balcon,
5: okay.
6: il a regardé, et il a vu au loin il a vu une lumière, une, une forte lumière, vraiment quelque chose d'assez costaud, qui venait, qui était à peu près à 2 ou 3 kilomètres. Il dit, tiens, c'est bizarre, une lumière, euh, ça peut être un, un avion, je ne sais pas, ça peut être. Euh... Sur le coup, il n'a il, il a pas prêté trop attention. Et au fur et à mesure, en au en fur et à en mesure, mesure, tu t'en rappelles. Ah ouais, oui, oui. Et au fur et à mesure que la lumière se rapprochait de son immeuble, il habitait dans un immeuble, je crois que c'était au sixième étage. Il a vu que c'était, en fait, c'était pas une lumière, c'était trois lumières. Il y avait trois lumières. Et ces trois lumières se sont rapprochées de, de lui. Et en fait, quand l'engin est passé au-dessus de, de son immeuble, il, il a regardé. Et là, il a vu un, un triangle isocèle avec plein de petites lumières. Euh, la surface inférieure du triangle, des lumières rouges, jaunes, bleues, etc. Avec aussi trois lumières à chaque angle. Et puis, au centre, il y avait une espèce de, de rectangle avec des, des stris oranges. Donc, il a vu passer euh, cet engin au-dessus de lui. C'était complètement euh, extraordinaire. Quoi. En plus, je me souviens, il nous a dit que c'était magnifique. C'était un objet qui était d'une beauté euh, extraordinaire, quelque chose qu'on ne saurait pas faire sur notre planète. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il a eu un contact psychique avec l'OVNI. Et il, il a senti vraiment une puissance euh, psychique. Euh, alors, c'était certainement les, les pilotes de cet engin qui avaient une puissance psychique. Et je me souviens, il, il me disait... Euh, ils étaient, tellement puissants psychiquement que nous, par rapport à eux, on, on était une ampoule de 10 watts, alors que qu'ils avaient une ampoule de 1000 watts en puissance psychique. Donc, ils avaient vraiment une puissance psychique extraordinaire. Et là, il a reçu un message. Un message, euh, il a entendu dans son esprit un message. En gros, ça disait euh, « nous, nous sommes pacifiques, nous sommes pacifiques ». Euh, nous reviendrons euh, vous voir plus souvent et, et trois fois le mot paix P A I X paix paix paix, paix, paix. Voilà. Et, et nous ne sommes pas nous ne sommes pas belliqueux voilà donc c'était vraiment un message euh, extrêmement positif quelque chose de quelque chose de très puissant hein, ça c'est ça s'est ancré en lui hein, il n'oubliera jamais je crois
4: hein. ah non c'est clair et donc
6: il a vu passer cet engin et après bon euh, il a disparu. Et ça l'a marqué toute sa vie. Alors, après ça, bon, il, il, a essayé, il est allé sur Internet pour voir s'il n'y avait pas eu d'autres témoins qui avaient vu la même chose que lui. Euh, mal, bon, euh, malheureusement, il n'a pas trouvé d'autres témoins. Il, il, a, il est allé témoigner à la gendarmerie. Donc, ils ont euh, enregistré son témoignage. Il a contacté le GEPAN. Le GEPAN, la... GEPAN c'est le groupe d'études et d'informations des phénomènes aériens non identifiés mmh. en France. Mmh. Le GEPAN ne, ne lui a jamais répondu. Et en fait, il s'est adressé à nous. Et moi, j'ai tout de suite compris, si tu veux, j'ai tout de suite compris l'importance de cette affaire. Et donc, euh, on a vraiment creusé, on a, on a souvent discuté, il est venu à Lyon, on a fait des enregistrements, enfin voilà. C'est une affaire assez exceptionnelle.
4: Oui, oui puis euh, lui, il en parle à, à visage découvert en plus. Oui. Ce que j'aime c'est là-dedans, c'est que ça prouve... En fait, le gars ne fait pas ça parce qu'il veut être une vedette. Là, Ça veut dire bon. qu'il assume justement cette histoire-là, ce vécu-là. Il l'assume puis euh, tout simplement sans... Comment je peux dire ça?
3: Ben, il l'assume comme s'il avait vu une Mustang 65 passer sur l'autoroute. Il ne peut pas dire autre chose qu'il a vu ça. C'est Des fois, on cherche midi, 14 heures. Non, non, c'est pas ça que tu as vu. Oui, mais c'est ça que j'ai vu, là. C'est quoi, vous comprenez pas? Je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas vu dans le ciel, là. Tout à fait, tout à fait. Puis des fois, à l'âge que la personne, a a, ben elle va gagner quoi d'inventer quelque chose qu'elle a vu? C'est si. C'est quoi le plan d'ensemble alentour du témoin pour dire, OK, il nous aurait inventé ça où il y a vraiment vécu le phénomène. De toute façon, ça, ça m'amène aussi à la question que je voulais vous poser. Euh, au niveau ufologie, qu'est-ce qui est vraiment plus important? Le phénomène qui a été perçu ou le changement de psyché du témoin?
6: En fait, les, les, les deux sont euh, intimement, intimement liés, je pense. Oui,
3: hein? ben, c'est sûr qu'il y en a un qui provoque l'autre, mais je, je, je pose la question dans le sens... Si parce que moi j'ai de, 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 de ce que j'ai fait comme travaux, j'ai plus l'impression qu'on perd notre temps à essayer de comprendre c'est quoi le phénomène qui a été vu. Puis les, 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 les grosses pièces maîtresses sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est sur la changée de psyché du témoin. Parce que c'est les seuls points de référence qu'on a réel, qu'on connaît, euh, à laquelle on peut euh, vérifier avec les gens de, de leur entourage. C'était quoi leur comportement avant? Qu'est-ce qui a changé un peu dans leur comportement? Qu'est-ce qui a été altéré? Parce que je, je remarque beaucoup ça, que les gens ont, ont vraiment un, un, un gros changement de psyché euh, intérieur, remise en question. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est commun à plusieurs témoins.
6: Mais ça change une Oui, vie. tu as raison. Alors après, euh, toutes les observations de ne sont pas des observations qui ont euh, un aspect de haute étrangeté, je dirais. Mmh. Il y a des observations qui sont parfois extrêmement banales. Oui. Euh, et les témoins, bon, ils voient quelque chose, ils voient passer quelque chose dans, dans le ciel, puis ils se disent, bon, bah oui, d'accord, ils oublient. Ils oublient. Euh, après, tu as un, un certain nombre d'observations. Alors, quel est le pourcentage. Euh, par rapport aux observations où il se passe rien, c'est difficile à quantifier. Moi, je dirais que, grosso modo, on peut dire que 10% des observations génèrent, on va dire, un changement psychologique chez le témoin. Et encore, à l'intérieur de, de, ces, de ces observations où il y a de l'étrangeté, il y a encore des degrés. Tu vois oui, ce que je veux dire oui, 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 oui. Bon, Par exemple, l'expérience de Xavier S, euh, c'est vraiment euh, une expérience à très haute étrangeté. Euh, l'expérience vécue par Thierry Angou, c'est aussi une expérience euh, à très très haute étrangeté. Euh, là, on est vraiment au top du top. Hein. Oui. Après, il y a les enlèvements. Hein. Mais moi, en fait, euh, dans euh, mon travail du d'ufologue, j'ai quasiment pas rencontrer de personnes qui euh, se disaient avoir été enlevées. C'est-à-dire, euh, sortie de corps, euh, rentrer dans un vaisseau, rencontrer des entités extraterrestres, euh, subir un examen médical, euh, enfin, tout le, le scénario qu'on connaît mmh. des, des enlèvements ou des abductés. Mmh. Donc ça... J'ai pas eu l'occasion. Alors, j'ai beaucoup lu de livres sur ce sujet, mais personnellement, j'ai jamais enquêté sur des cas euh, avec une personne que j'ai rencontrée. Mm -hmm. Donc, je peux je peux pas en parler. Enfin, je peux en parler, mais d'un point de vue purement théorique. Ouais. Okay. Après, on a on a des expériences qui sont quand même assez étranges, notamment en ce qui si concerne les observations devenues triangulaires, parce que c'est un peu ma spécialité. Et parce que c'est ma spécialité parce qu'on a eu beaucoup de témoins qui disaient avoir vu des engins de forme triangulaire. Et au début des années 2000 et jusqu'à maintenant, euh, il y a toujours des cas où les gens disent avoir vu des zones triangulaires. Alors on a un cas qui est assez intéressant. Euh, ça s'est passé euh, au début des années 2000 aussi dans la banlieue lyonnaise. C'est quelqu'un qui était restaurateur, enfin qui est toujours restaurateur, et qui allait euh, dans un magasin faire ses, ses courses. Alors ça se situe dans la banlieue lyonnaise, je ne sais pas si vous connaissez, Vaux en velin c'est limitrophe de la ville de Lyon, et il arrive à un carrefour, donc c'est en pleine ville. On est en pleine ville, on est au mois de novembre, et c'est 19h, il est 19h. Il arrive à ce carrefour, il y avait cinq embranchements. Cinq embranchements.
5: Mmh.
6: Il arrive à, à ce carrefour, au volant de sa voiture, et il, il était au feu, et il voit un, un ovni triangulaire au-dessus d'un immeuble. Il sort de sa voiture, et donc, vous imaginez, euh, 19h, à un carrefour, il y a des voitures, il y a des piétons, il y a des bus, il y a les bruits de la ville, etc. Enfin, il y a... C'est les bruits de la ville.
4: Hein, et dès qu'il sort de sa voiture.
6: Il faisait encore jour. C'était en plein jour. Ouais. Et il sort de sa voiture et au moment où il sort de sa voiture, plus rien. C'est-à-dire qu'il entend plus les bruits de la ville, il n'y a plus de piétons qui passent, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de bus, comme s'il était dans une, une espèce une bulle de bulle. Ouais. Une bulle. C'est-à-dire que... Alors moi, c'est une hypothèse que je formule. J'ai l'impression que l'OVNI déforme localement l'espace-temps. Déforme localement l'espace-temps, et ça, ça crée une espèce de déformation. Euh, alors, je ne sais pas quelle forme a cette déformation, mais si le témoin rentre dans cette, euh, cette espèce de bulle déformée de l'espace-temps, l'espace-temps change pour lui, comme si le, le temps s'était arrêté en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, il voit ce, ce triangle-là au-dessus de l'immeuble.
4: Mais, mais ça le, dure peut-être. Mais, mais le temps change uniquement avec la personne qui observe. Et s'il est seul, oui. ben, il, il est le seul. Peut-être que si quelqu'un d'autre a observé le même phénomène, peut-être que pour lui... Alors ça, euh...
6: ça, Carole, c'est une très bonne question. <rire> Et ça, c'est un truc que je me suis toujours posé. Mais je, je, vais, je, vais, y revenir. Okay. je vais y revenir. Donc, il y, y a le triangle qui est au-dessus de l'immeuble. Et à un moment donné, le, le triangle disparaît. Pouf. Alors, il dit, euh, je me souviens, le témoin nous a dit, c'est comme si on, on, on abaissait un, un interrupteur, tu vois. Mm -hmm. Tac, on éteint la lumière, le, le triangle disparaît. Il ne voit pas partir euh, au loin comme, comme un avion, il, il, fait, il disparaît sur place. Et là, brusquement, tout redevient normal, c'est-à-dire qu'il voit à nouveau euh, les voitures passer, il voit les piétons, il entend les bruits de la ville, etc. Donc, il revient, il sort de la bulle euh, où il y a eu une déformation spatio-temporelle et il retrouve la vie normale. Alors, la question que tu poses est quand même très intéressante. Est-ce qu'il est tout seul à avoir vécu cette expérience ou est-ce que les gens qui sont autour de lui ont vécu la même expérience que lui Surtout qu'il y avait plein de monde. <rire> Mais là, tu vois, je n'ai pas la réponse... C'est pas la réponse, parce qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y a que lui qui est venu vers nous, vers l'association, revenir à l'investigation, et qui a témoigné. Il n'y en, en avait pas d'autres. Donc, je ne peux pas dire si ça a été la même chose pour les autres personnes qui étaient, euh, à ce moment-là, euh, au même endroit, à Scarrefour euh, au mois de novembre, à 19h. Je ne peux pas le dire. Mais c'est une très bonne question, parce que souvent... Alors ça, ça rejoint aussi euh, un autre problème qu'on qu se pose de plus en plus, et que se posent les témoins d'ailleurs, les témoins se disent « mais est-ce que l'ovni, il est venu pour moi » C'est-à-dire qu'il est venu spécialement pour moi. Ouais. Ou est-ce que, en fait, je, je l'ai rencontré de façon accidentelle, l'ovni passait par là, et moi je l'ai vu, bon c'était un accident, ou est-ce qu'il est venu spécialement pour moi, et pour peut-être me transmettre quelque chose, tu vois. Et là, euh, c'est difficile à trancher. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que l'OVNI euh, vient spécialement pour quelqu'un.
4: J'aurais tendance à Parce, croire ça aussi.
6: Voilà, je pense que euh, ce qu'on ne voit pas, euh, souvent, bon, il transmet un message à une personne ouais. bien déterminée. Ouais. Après, la question, c'est de savoir pourquoi cette personne Qu'est-ce et... qu'elle a de spécial cette personne, pourquoi? par rapport à... Ben,
4: où il y a un lien de connexion avec cette personne-là et pourquoi ça là-dessus là, je pense qu'on va faire une petite pause. Il faut vraiment commencer là-dessus oui. parce que j'ai des, euh, des exemples à donner sur ce phénomène-là que oui. tu parles. Mais euh, donc regardez, restez là, on va faire une courte pause et on revient tout de suite après.
2: D'accord, d'accord. à la caméra. Et menu péruvien.
4: de retour en studio avec notre invité Daniel Robin. Euh, Daniel, je, je, je voulais justement parler d'un exemple avec... Euh, un Dans des cas comme ça, j'étais en discussion. Je te jure, ça m'est arrivé à moi. J'étais en discussion avec euh, sur Messenger avec Gilles Thomas d'ODH. ODH TV. Ah oui. Puis à un moment donné, moi, je discute avec lui et juste devant moi, j'ai vu passer en plein jour un cylindre au-dessus de la bâtisse, derrière, euh, la, la bâtisse au-dessus de, de, derrière, chez nous. Puis j'ai voulu, ah bon? j'ai voulu tourner ma caméra pour montrer à Gilles au moment. Regarde, tu vas être témoin, même temps que moi, c'est live, cela, là. Pouf, dès que j'ai tourné la caméra, toc, l'engin a disparu. One shot comme s'il n'avait jamais été là. Comme s'il y avait juste moi qui pouvais le voir. C'est spécial, ça aussi
3: ben vous oui puis non Ben c'est 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 un peu la raison du pourquoi de ma question c'est au sujet entre le phénomène qui a été perçu puis la de psyché du témoin parce que je remarque justement que le phénomène c'est pas un phénomène qui se présente à l'humanité c'est un phénomène qui se présente au témoin qui a observé c'est vraiment comme si ça serait quelque chose dans le développement de la personne et non pas quelque chose qui s'adresse à à toute l'humanité
6: ouais euh, alors, je voudrais juste, euh, oui, je voudrais juste revenir sur le sur le ce qu'a vu Carole et c'est tu me parles de, du téléphone et là, il, y a, il y a un, un passage dans l'expérience le, de Xavier S. J'en ai pas parlé et ça ça rejoint ce que tu dis. En fait, Xavier S. Il, il était donc sur son canapé, et il avait son téléphone portable à côté de lui. Mm -hmm. Il avait son téléphone portable. Et donc, il se dit euh, « c'est pas possible, je vais prendre mon téléphone et, et je, je vais essayer de prendre une photo. » Et je me souviens, il nous a dit « À ce moment-là, j'ai eu un mal de tête effroyable.
4: Eh, » Je dis, il y en, en a parlé. In... Hein. Lui, il en a parlé. Il a...
6: J'ai été incapable de prendre mon téléphone portable et de prendre une photo. Incapable. Donc, on a l'impression que le, le phénomène empêche le témoin de prendre une photo ou de faire une vidéo, ou d'avoir, je dirais, une preuve en image ouais. de ce qu'il a vu.
4: Ou même d'y penser, Pourquoi? ou même de penser à prendre son appareil. On dirait que, que ça bloque. Ça bloque. Oui, c'est comme le, le phénomène que j'ai eu chez nous devant cinq personnes, cinq témoins. Quand on a vu un visage apparaître dans mon écran de télé, jamais, ah bon? en trois jours, jamais, j'ai eu la réflexion de « prendre mon appareil ».
6: Puis c'est pas parce que t'as manqué de Un temps. visage, euh... C'est ça. En Un trois visage... jours.
4: Un
6: Donc... visage comment? Il était, il était comment ce visage? Euh,
4: c'est le visage, je te dirais, ça ressemble beaucoup au visage du Christ. Parce que mon père, quand il l'a vu, c'est ça, fait... ça qu'il a dit en plus. Si tu fais avec la face de Jésus dans ton écran, toi. Je sais pas. Je ne sais pas. Il est là. J'ai posé la question parce que j'ai demandé est-ce que j'étais vraiment protégée. Est-ce que ça valait la peine que je m'achète un système de caméra de surveillance? Est-ce que je suis vraiment protégée? Puis, pouf! Le visage s'est dessiné tranquillement, pas vite, et il est resté là trois jours. Et ça, comme j'ai dit trois tardo, jours, oui. Trois jours, ça fait drôle. Ça fait tellement biblique mon affaire. Mais, euh, <rire> Pour
3: que fin... tu comprennes le message.
4: <rire> ben, c'est ça. Et, euh, et c'est, tu sais, le Jésus que la, la petite...
3: Euh, la demoiselle, la peinturée, oui. Oui,
4: que je cherche tout le temps le nom, euh, elle a, a fait ça, c'est une jeune fille qui a peinturé ce, le visage euh, à l'âge de 10 ans même. C'est exactement le même visage que j'ai vu. Euh, est Est
3: que je... Oui, je suis en train de chercher ça.
6: Il faut, il faut que j'aille euh, au Canada pour Amérique. faire une enquête.
4: C'est <rire> Ariane, c'est Ariane, c'est exactement ça. C'est capable d'inclure l'image... Euh, oui, ben euh,
3: attends, je vais aller je vais aller faire ce qu'on ne doit pas faire habituellement, enregistrer l'image d'un site Internet à cause des droits, mais on va le faire pareil. On va envoyer ça sur euh, directement en commentaire du côté de la page Facebook de Zone parallèle, mais je vais l'afficher en même temps aussi euh, à l'écran.
4: OK, parce que là, présentement, présentement on est en diffusion euh, avec StreamYard, mais les gens peuvent seulement nous entendre. Mais la diffusion de la vidéo va se faire d'ici deux semaines. Exact. Fait que les gens vont pouvoir voir euh, en plus en reprise, mais ou euh, pour la première sur uh, StreamYard. Euh, mais c'est oui, fou, là. Euh, sinon, à moins que Steve. Ça, ça s'en vient. Ah, ok.
3: Ça s'en vient.
4: C'est. Quand j'ai vu le film Ici, ici le, le, le ciel existait. Je pense que c'est ça, le titre du film. Oui, c'est exactement ce visage-là. Ah, oui. Vous avez la
3: petite fille qui s'appelle oui. Ariane Camaric. C'est elle qui a fait la peinture.
4: Oui, et c'est exactement Magnifique. ce visage-là qui est resté là au moins, euh, je te dis, trois jours.
3: Pour une Magnifique. Pour Magnifique. un enfant d'une dizaine d'années, elle a tout un coup de pinceau. C'est fou, hein? C'est
6: la petite fille qui a fait ce portrait? Oui.
4: Oui, oui, parce qu'elle l'a wow. vu. vu. Elle, à l'âge de cinq ou six ans, je pense elle a été abductée. Portée disparue, en tout cas, les parents l'ont cherché dans la maison, euh, ceux qui ne connaissent pas son histoire, et euh, ils l'ont cherché, oui, cherché pendant une heure de temps. Puis, euh, mon pouf, elle est apparue dans sa chambre. « Oui, on t'était. Bien, j'étais là. J'ai pas changé de place. J'ai toujours été dans la chambre. Et, en fin de compte, la petite, elle était abductée. Puis, elle a rencontré cet être-là. Être oui, son histoire est vraiment extraordinaire. Donc, je suis protégé euh, par ce genre de personnage-là. Ah, si oui, Dieu merci. Mais euh, donc, je suis peut-être du mon côté, peut-être.
6: Mais tu sais, euh, je pense qu'il qu y a un lien entre les ovnis et, et, et la religion. Hein. Ah oui. Je pense qu'il y a un lien. Ah oui. Euh, pour moi, le, le cas euh, emblématique, c'est euh, les apparitions de, de Fatima. Mm -hmm. Euh, les apparitions de Fatima au, au Portugal. Bon, tu es, es peut-être es, es, es peut au courant de bah ce oui. qui s'est passé à Fatima. Mm -hmm. J'ai écrit, mm -hmm. hein. euh, voilà, écrit un livre là-dessus. Fatima, j'ai écrit un livre sur ce sujet. Pour moi, c'est vraiment le cas le plus extraordinaire euh, en lien avec, euh, avec la religion, la spiritualité. Euh, voilà. euh, c'est aussi... encore un cas.
4: Et surtout que Rome oui. a admis et ont montré vraiment le, 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 comment ça s'est passé avec l'interaction. Je ne sais pas si dans ton livre tu dis la même chose ou plus ou moins avec ce que Rome dit. Je ne sais pas si tu l'as vu passer.
6: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, l'Église catholique euh, était très réticente. Euh, au début, euh, ils pensaient que les, les trois petits voyants, il y avait trois, trois, trois enfants, mm -hmm. il y avait deux, deux filles et, et un, un garçon. garçon disait, euh, non, non, c'est pas possible, euh, c'est pas possible qu'il voit la Vierge Marie. L'Église catholique a, a toujours été euh, très réticente. Et en fait, sa position, c'est que euh, chacun est libre de croire ce qu'il veut à propos des apparitions de, de Fatima. Euh, elles ne sont pas encore totalement et complètement reconnues par l'Église catholique. Euh, sa position, c'est, si vous y croyez, ça vous regarde. Si vous y croyez pas, euh, voilà. Donc, elle laisse la liberté aux, aux personnes de, de l'y croire ou de ne pas y croire. Euh, après, il y, y a une version catholique des visions de, de Lucie, Lucie qui est le témoin principal. Et moi, j'ai eu accès à une version euh, originelle. Et en fait, euh, Lucie, qui est une des, des trois personnes, enfin, des trois enfants qui ont vu les apparitions de Fatima, mmh. elle n'a pas vu la Vierge Marie. Elle n'a pas vu la Vierge Marie. Elle a, vu, Marie. Euh, elle a vu une entité euh, féminine de, de petite taille qui mesurait à peu près euh, un mètre, un mètre 20. Elle avait une espèce de, de robe capitonnée avec une, une cape capitonnée. Et euh, elle avait une espèce de chapeau euh, rond
4: capoté, ça.
5: et
6: elle tenait euh, dans la main droite une boule, une sphère de lumière qui était reliée euh, par une chaîne à, à son vêtement. Voilà ce qu'a vu Lucie au moment des apparitions de Fatima.
4: Pendant que les autres et, voyaient autre chose
6: voilà, elle, elle a dessiné ce qu'elle a vu, bon, je, je reproduis le dessin dans, dans, dans le livre, et après ça a été complètement gommé par l'Église catholique, et après on a vu apparaître les images de la Vierge Marie, etc. Bon. Après cela dit, il peut y avoir de vraies apparitions de la Vierge Marie, hein. par exemple à Lourdes, ou je ne sais pas, en France... Il y a d'autres endroits où la Vierge est apparue, mais du Gorgé, par exemple, euh, la Salette aussi, euh, ça peut être de vraies apparitions mariales. Mais à Fatima, je pense qu'il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose. Euh, alors, je sais pas si un jour il faudrait qu'on fasse une émission sur Fatima. C'est tellement riche, c'est tellement so, oui. euh, extraordinaire. Euh, enfin, ça reste un cas Exceptionnel. Et la Exceptionnel. saison
4: prochaine, on se la paye, cette émission-là, <rire> je te que... jure. tu veux, Carole, je, je ah suis pas oui. Ah oui, ça c'est clair. <rire> ça, vaut, ça vaut le coup. Hein. Ouais, ça c'est clair, je oui. veux vraiment
6: qu'on parle coup, de ça.
3: Hein. Ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est de faire la distinction entre l'aspect la, 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 religieux de l'Église qu'on connaît et versus le vrai phénomène, parce que tu sais, on... Je, je, je vais me lancer de même. Ça ne veut pas dire que la religion et l'Église a quelque chose à voir avec la Vierge Marie et Dieu et compagnie. Et qui... ça, euh, eux autres se sont autoproclamés ah, les, euh, les, 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 les porte-paroles, mais que je sache, y a, on n'a pas besoin de porte-parole. On a déjà tout ça en nous-mêmes.
4: Mais Là, je vais peut-être me faire lancer des roches. Je m'en fous. Allez, ben, fouettez-moi si ça vous tente. Ça me fait penser <rire> tellement à des rencontres de ce qu'on appelle les galactiques. Ah oui. Ça, vraiment, là, Jésus, Marie, Joseph, euh, même des, 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 mm -hmm. des, des, des apôtres, qui tu voudras. Mais ça me fait tellement penser à ça. Parce que quand tu regardes, combien il y était d'apôtres? 12 apôtres. Oui. Comment est-ce qu'ils sont dans le Conseil intergalactique? Dans les Galactiques, ils sont 12 dans le Conseil.
3: On a combien de mois dans l'année? La, 12, mois. 12 mois. C'est ça. Il y a des chiffres qui reviennent constamment. constamment.
4: ça. ça là, il y a un lien, je pense, avec justement la religion que le pape euh, se, se, se continue de, de, de se taire ou de ne pas vouloir dire. Mais en fait, il est peut-être question de quelque chose dans ce
6: genre-là. Quelque chose Tu sais, euh, tu as raison. Euh, moi, moi, je... Il faut, il faut relire l'Ancien Testament. Oui. Il faut relire l'Ancien Testament.
4: Ça, ton livre aussi de l'Ancien. Ouais.
6: Voilà. Et quand tu lis euh, notamment les, tout ce qui concerne l'exode du, du peuple juif dans le désert, mm -hmm. et la façon dont, dont Moïse reçoit les, les tables de la loi, et lorsque Ézéchiel voit euh, ces fameuses roues. Euh, avec des entités qui sont dans des espèces de, de comment dirais-je, de cockpit, tu vois. Mmh, mmh. Euh, là, il y, y a un lien avec euh, une manifestation de, de, de quelque chose qui est étranger à la Terre et qui, qui vient sur la Terre et qui euh, crée, euh, on va dire, le, la religion juive quelque part. Puisque Moïse, il, il, quand il parle de Yahvé, il dit, d'un seul coup, le ciel s'assombrit, d'un seul coup, il y a des éclairs, le sol vibre, il y a poussière, et puis oh, il voit Yavé qui atterrit. <rire> Alors, <rire> si ça fait pas penser à un vaisseau spatial, <rire>
5: il y a quoi qu
3: il après,
6: quand il, quand il redescend de la montagne, il est tout illuminé, euh, et il dit surtout euh, au peuple, ne montez pas sur la montagne, parce que c'est dangereux. Hein. Il voilà, y, y, y a des questions à se poser.
3: Ça, c'est une évidence C est, c est, c est, ce qu'on nous raconte de la religion est, lo est loin d'être la, 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 la réalité. On nous en fait une interprétation. Mais le monde dans lequel on vit et les choses, la vérité de ce que c'est, ben, le, le monde dans lequel on vit est pas mal plus grandiose qu'on peut le prétendre ou, ou l'avoir vu par ses propres yeux.
6: Mais là, en plus, c'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Il, a, il suffit de prendre sa Bible... Et de relire le passage de l'Exode, c'est écrit noir sur blanc. Enfin, donc après, on peut dire il y avait, c'est moi je respecte, hein, mais on peut avoir une autre interprétation. Il y a des études intéressantes qui ont été faites sur cette question, une autre lecture de, de la Bible et la façon dont ça s'est passé. C'est sûr que ça remettrait en question tous les dogmes de, de, de la religion officielle, ça c'est certain.
4: Clairement, clairement. Dit, je, je, je me suis fait dire, bon, ben quel autre qui est parti, c'est galactique. C'est parce qu'il y a tellement de témoignages qui parlent de ça. Euh, autant la rencontre avec, euh, que ce soit Thierry ou n'importe quel autre qu'on peut entendre, euh, que les gens sont en contact avec des êtres d'un autre lieu, d'un autre temps, ou appelle ça euh, comme tu voudras. Je me dis, crime, euh, ces personnes-là, je fais juste regarder juste mon conjoint. Il est en contact avec un être qui vient de je ne sais pas où, puis qu'il se met à parler une autre langue à un moment donné, puis lui, il se comprend. Moi, je ne comprends pas pas tout. Mais il y a cette connexion-là, et seulement entre lui et cet être-là. Mmh. Je n'ai jamais été capable de capter quoi que ce soit ou d'être sur la même longueur d'onde pour euh, capter... C'est je... ton mari. Je, 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 pas. Oui. Je ne veux pas pogner le poste, je ne sais pas. Parce que d'habitude, je suis quand même branchée, je suis capable de sentir, ressentir les choses... Je me mets, c une bonne fréquence, mais avec lui, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de sentir la fréquence de, de, de cet être-là qui lui parle. Je peux ressentir une présence, mais j'entends rien, je ne vois rien. C'est comme si ça ne m'est pas destiné, comme tu disais tantôt, justement, pour ce qui est des apparitions de certains engins Tout versus certains témoins.
6: Tout à fait. Moi, je pense que actuellement euh, sur notre planète... Euh il y a un certain nombre de personnes qui sont en contact avec des entités extraterrestres. Euh, alors, je ne sais pas si c'est des galactiques, mais je pense que oui, il euh, y, y a un contact. Et peut-être même, alors là, c'est un autre sujet, peut-être même euh, au, au niveau, euh, je dirais, euh, de l'armée. Aussi. Des grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis, euh, peut-être l'Angleterre, peut-être la France. Euh, il y a peut-être eu des contacts entre ces euh, extraterrestres et certains représentants euh, terriens. Mais là, je pense qu'on n'aura on pas d'information. On n'aura pas d'information. Non,
4: ce n'est pas autre qui va venir le dire. Ça, c'est sûr. <rire> non, je ne pense pas. Mais j'aimais bien aussi l'idée que Steve avait déjà parlé à propos des, des messages que certaines personnes entendent dans la tête il y avait eu des, des « patent claims » en français. Oui. En français. Euh,
3: euh, des, euh, des, des, des numéros de brevets. brevets euh, dans voilà. le fond, le, 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 la technologie s'appelle euh, « euh, voice to bone ». C'est-à-dire qu'on va cibler euh, le, 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 le squelette d'une personne. Chaque personne, c'est un peu comme une empreinte digitale. Chaque personne, raison, son squelette résonne à une fréquence très précise. Donc, on est capable de parler. À, à une personne, comme on va parler dans un micro, puis il va y avoir un système qui va traduire ça pour euh, injecter un signal qui va être dirigé à une personne, là, comme si on dirigerait un faisceau lumineux vers la personne. Mais là, le faisceau, on ne le voit pas. Il y a juste cette personne-là qui l'entend ou un groupe de personnes qui ne seraient pas trop loin. Donc ne euh, Ah
4: ben c'est ça. Moi non plus, je ne connaissais pas quand Steve m'a parlé de ça. Je connaissais
3: pas ça. du tout. Euh. Je ouais? Puis,
4: je me suis demandé même jusqu'à jusqu où ils peuvent aller euh, avec ce genre de, de truc-là.
3: C'est sans limite.
4: Et, et je regarde avec, euh, voyons, euh, je, je, Kevin Longo, Lui, parce que j'y parlais de mon expérience, puis il m'a posé la question, quand t'entends, est-ce que c'est comme sur le bord de ton oreille? Est-ce qu'on te est -ce que Ou c'est à l'intérieur? Et là, ma réponse est claire. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Mais... Tu sais qu'il y a de l'eau entre nos deux oreilles. Un oui. liquide entre nos oui. deux oreilles. Et l'eau, c'est euh, connexion, le plus, énergie, c'est puissant. C'est le plus beau conducteur. Hein? C'est ça. Et je me demande s'ils ne se servent pas, justement, comme Kevin suggérait l'idée, qu'ils ne se servent pas de ce liquide-là, justement, pour. Les vibrations, le son et...
3: Ben à, à la base, on est fait de 70 d'eau. Il n'y a pas juste euh, l'oreille moyenne qui va, qui va mettre en interaction, c'est le corps en entier.
5: C'est
4: ça?
3: Donc, il euh, y a beaucoup de choses à comprendre vis-à-vis de -vis l'eau. Euh, c'est n'est pas pour rien qu'il y a eu autant de chercheurs qui ont fait des expériences avec l'eau, comme le docteur Emoto, le docteur euh, Montagnet, euh, la mémoire de oui, l'eau. Il y, y a beaucoup de choses à laquelle on m'offre comme information avec les recherches qui ont déjà été faites, euh, même je pourrais même intégrer Monsieur Victor Schlauberger qui a, qui a pas mal compris comment que l'eau se déplace, la, la mécanique de ce fluide-là, comment que la, la nature euh, a, agit sur euh, sur l'eau, puis qu'au bout de la ligne, ben, c'est quelque part là, à peu près la même chose qui se passe à, 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 dans notre corps physique à nous autres. Il euh, y, a, y, a, y a dans le fond démontré une façon de restructurer l'eau qui nous permet, euh, en buvant l'eau, en servant de cette eau là euh, pour nos plantations, de donner quelque chose de plus euh, enrichi à nos plantes, quoique ça n'en reste que c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui n'est pas euh, c'est de l'eau particulière.
6: Oui, tu as raison. On peut dynamiser l'eau, on, oui, on, on peut informer l'eau. Oui. Lui donner des informations. Oui. C'est un très bon conducteur d'information, l'eau.
4: Oui, puis je connais un ami qui avait cette, cette capacité-là, justement, de, de parler à son, à son verre d'eau, d'en changer le goût. Peu importe l'eau ou le vin, le jus, peu importe, et en changer le goût. c'est euh, une communication avec ça, c'est vivant.
6: Mm -hmm. L'eau, c'est Et en vivant. plus, comme tu, tu disais, Luc Montagnier, le professeur Luc Montagnier, qui est décédé, je crois, l'année dernière, oui. a montré que, que l'eau, on pouvait, avait une mémoire donc euh, lorsqu'on on mettait une certaine substance dans l'eau même si on diluait le, le liquide elle gardait la mémoire de la substance Exactement. et il a fait des expériences extrêmement intéressantes sur ce sujet euh, d'un point de vue strictement scientifique hein, mm -hmm. que Montagnier c'était vraiment un scientifique de très haut niveau hein. oui. donc ça a été démontré pourquoi est-ce qu'on euh, n'en tient pas compte Alors, ça c'est une autre question ouais. et pour, pour revenir à ce que disait Carole par exemple, dans le cas de l'affaire Xavier S, Xavier nous a toujours dit qu'il entendait quelque chose, enfin, ce n'est pas qu'il entendait, il comprenait quelque chose à l'intérieur de lui.
4: Oui, aussi. Alors, les
6: extraterrestres, je ne sais pas s'il parlent canadien ou s'ils parlent français ou s'ils parlent chinois. Ils parlent fréquence. <rire> voilà. Il comprenait à l'intérieur, dans son psychisme, ce que lui disait l'entité. Mm -hmm. Et Il sentait que cette entité était extrêmement puissante c'est ce que disait aussi Thierry Angot je ne sais pas si tu te souviens ce que disait Thierry Angot mm -hmm. à un moment donné il, il est dans le psychisme de l'entité de et là il perçoit ce que pense l'entité il dit mais cette entité elle sait tout elle a une connaissance infinie je ne sais pas si tu te souviens de, de ça ce que Thierry avait dit ouais. c'est à dire c'est des entités qui sont beaucoup beaucoup plus évoluées que nous elle
4: nous surpasse vraiment. On n'est vraiment rien à côté. Est, on n'est vraiment pas évolué quand on regarde ça. <rire> on est
6: sur un chemin d'évolution, je dirais. On est sur un chemin. Je pense qu'on n'est pas le sommet de la, la non, création. Aille, on est au début de la côte.
3: Je, je vais être plus vache que ça. J'ai plutôt l'impression qu'est-ce qu'on entend d'évolution, on s'en va pas tantôt dans la bonne direction. Ce qu'on a attribué oui. comme caractéristique à l'évolution, ça nous correspond, mais pas pas du tout, du tout, du tout, du tout. On s'éloigne de, va... de notre vraie nature.
6: Je crois que là, on emprunte une, une mauvaise voie. Alors, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. On, on s'est trompé. Mais lorsqu'on se, on se sera suffisamment trompé, à un moment donné, on va s'apercevoir, on va dire, ben, il faut qu'on fasse autre chose. Peut-être oui. qu'on va prendre une autre voie. Mais avant, il risque de se passer euh, pas mal de catastrophes. C'est ça le problème. Disons oui. qu'on
3: est rendu à, à présentement à l'humanité est en train de changer de direction, Puis il y a encore des Taouins qui veulent rester dans le même système. Là, ils veulent pas le changer parce que c'est comme ça qu'eux ont le contrôle sur ce qui se passe. Mais parce que là c'est en, en train de changer. On peut pas On peut détourner pendant un certain laps de temps la nature des choses, mais les choses vont toujours reprendre son chemin vers ce qui est naturel.
6: C'est là où, vous avez, euh, est là où vous, vous avez un rôle qui est important, euh, avec votre radio par exemple, hein, euh, nous on essaye de le faire aussi, c'est-à-dire essayer de proposer des, des solutions alternatives, essayer de proposer euh, une autre voie euh, à ce qu'on est en train de vivre actuellement,
4: Tout à fait. je pense
6: que c'est très utile.
4: Là, il faut s'arrêter ici parce qu'on vient de défoncer le temps d'antenne de, ah, de Jeff.
6: D'accord, <rire> merci, Cara, Merci.
4: Mais, mais, si, là, là. mais ouais, la prochaine émission avec Jeff Benoît.
6: Salut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Très bien, merci.
4: Mais donc, merci euh, beaucoup. en septembre, octobre, dans ces coins-là, Daniel, c'est sûr que je vais te revoir oui. parce qu'on va parler justement de. On a tellement de discussions à faire. et. Euh, Fatima! C'est ça. Non, mais,
6: non, oui. Je te en fais. Je, je, parlerai, je peux parler de Fatima. Oui. Parfait. À, à ah, moins qu'il
3: se passe quelque chose de vraiment extraordinaire puis vous avez besoin d'en en parler tout de suite, ben on peut aller, on se fera une émission spéciale durant l'été en vidéoconférence. On ne sera pas à la radio, mais ça va être en une émission spéciale zone parallèle. Ça peut arriver, on ne sait jamais.
4: Exact.
6: S'il y a un cas vraiment euh, exceptionnel, euh, je fais signe à Carole. Oui. Faites voilà, on peut faire un petit, un petit, une petite émission. Perfect. Avec plaisir.
4: Merci beaucoup, plaisir. Daniel. Je te souhaite un bel été d'ici là. Et Merci euh, à toi aussi. Bonne vacances. Bonne vacances à toi aussi. Bonne vacances à
6: vous deux. Merci. Merci. <rire> Au
4: revoir. Bye. Euh, donc, c'est ici que s'achève l'émission. Pour oui. laisser place à Jeff Benoit, on vient de rentrer sur ton temps d'antenne de deux minutes. Pauvre petit chou. Euh, donc, on revient tout de suite après la pause pour le début de l'émission. Avec Jeff Benoît sur la zone insolite. Restez là.
3: Bye bye les auditeurs.
4: Bye, merci d'avoir été là. Bye. Rock,
2: rock, hip hop. CJMD
5: L'alternative.